0: Sí, esa Espinosa Paz estaba en un momento así increíble. Y no lo podías creer. Y no lo podías creer. Lo conociste arriba del escenario, básicamente. Sí, ahí lo conocí. Bueno, arriba no era en el piso, ahí estábamos bueno, tocando. pero en el escenario. Sí, en el escenario. Es? En el escenario. Y, y me dijo, ¿Quieres? No, no, ¿no le interesaría trabajar conmigo? Le dije, claro, oiga. Y me dijo, pues le voy a hablar. ¿Qué que te estaban hacían? estaban en ese momento. ¿Hacían bullying? Lo, sí, sí, mira, lo que pasa lo que pasa es que cuando yo entré, salió un cantante, el cual era muy querido por todos ah, ellos. Okay, ok,
1: ¿Y te dejaron despedirte en el escenario o no?
0: No, no tuve la oportunidad de, este de irme. Entonces, yo me acuerdo que todo el camino yo le decía al niño, eh, ponte el cinturón, ponte el cinturón. Y así se lo quitaba porque les incomoda. Y ponte el cinturón, no sé si presentía algo, no sé. Entonces, ahí ya venía en el libramiento, se me resbaló un poquito el carro y pegó la llanta de atrás en el muro y pues de ahí todo el desastre. Lloré tanto en ese tiempo, o sea, mucho, mucho. Lo lloraba todos los días que hasta sus hermanos ya me decían, ya, o sea, yo así si es que no puedo. Y no puedo. Y lloraba en la casa en la noche. Mi papá me escuchaba llorando y venía al cuarto. ¡Memo Garza! ¿Qué ha habido? Maestro, <ríe> ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Contento. Gracias por el espacio de estar acá. Ya, ya, ya me aventé varios, varios episodios con varios artistas <risa> que ha tenido aquí. Pero muy bonito, ¿verdad? que, que Gracias por la, por la oportunidad.
1: aquí No, no. Gracias a ti por... por... Por darnos el, el gusto, el honor, el placer de tenerte ah, aquí. Así que gracias. bueno, me contabas que estabas viendo el, el podcast que le hicimos al fantasma sí, y terminaste de ver al el compa, el, el, el compa fantasma y te llamaron y te dijeron vas a hacer una colaboración sí. con el fantasma.
0: Fíjate que sí, es lo que estábamos platicando ahorita, pasó algo bien curioso. Eh, anoche, bueno yo llegué aquí a Guadalajara sí. hace como dos días, pero venía un poquito enfermo uh -huh. y me inyecté y todo y no salí del cuarto, estuve acostado y estuve viendo videos eh, desde antes he estado viendo los videos que hacen porque sí. me, me entretienen mucho, ¿no? Las entrevistas. Y precisamente me ha gustado mucho el del fantasma. Se me hace muy. Entretenido. Entretenido y así te da risa y todo. Y anoche, precisamente, también lo estaba viendo. Yo creo que ya lo vi unas tres, cuatro veces, pero anoche también lo estaba viendo. <risa> neta, neta, ¿eh? No es mentira. Pero ¿cómo vas a ver tres veces? De verdad que ya lo vi. Sí. Y anoche lo estaba viendo. Y, y ya pues me quedé dormido, me acosté y me estuvieron, mi manager Víctor sí. me estuvo marcando, pero ya no le contesté. Y en la mañana ya me dice, contéstame, ya le contesté y me dice, oye, estoy hablando con la gente el Fantasma y, y quieren hacer un, una colaboración. Dije, güey, no, 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 no manches, y dije pues yo <risa> estaba viendo esa entrevista y yo creo que con mi mente lo atraje, entonces como decía, me voy a poner a ver los videos no, de todos, a ver si el, también me marcan y todos. para seguir más colaboración. Sí, sí, bendito Dios, me gusta mucho su música y, y de verdad que es, un, es una gran persona, un gran sí, talento y ojalá sí, y... Sí, sí, sí. Y lo que hagamos y lo hacemos, que a la gente le guste mucho. Y, ¿no? y de corazón, aparte. De corazón, aparte, sí. Eh, Memo, ¿de dónde eres? Yo soy de un lugar que se llama Cadereita Jiménez, Nuevo León. A la gente, cuando me pregunta que dónde soy, yo les digo que de Monterrey, porque no ubican Cadereita. Ajá. Cadereita viene estando como 40 minutos de Monterrey, rumbo sí. a Tamaulipas. Entonces, pues a muchas personas yo le digo, soy, soy de Monterrey. Pero Para cuando que... voy a Cadereita, mis copas me dicen, ¡eh, no estás negando que eres de Cadereita! Ah, claro, yo le yo. digo, pero yo, yo lo hago porque. Para que la gente ubique más. Si les digo Cadereyta, no van a ubicar muchos. Pero realmente soy de Cadereyta, un lugar, un lugar chico. Es chiquito. Se puede decir un pueblo. Para mí era una ciudad hermosa. Es, no. pero, pero prácticamente es un pueblo chico. Casi todos nos conocemos. Eh, ahí fue mi infancia. Crecí, ahí viví pues, prácticamente toda mi vida. Hasta que hace 10 años tuve la oportunidad de irme a Mazatlán. Y, y pues cambió todo esto.
1: ¿Y...? y, y... En los pueblos siempre es una niñez diferente
0: que, sí, que en claro. una ciudad, ¿no?
1: O sea, me, me imagino que sí. es una niñez mucho más sana, mucha más libertad. Aparte, ¿cómo, cómo, cómo era vivir ahí en el pueblito de niño?
0: Nada, no, pues, para mí es una hermosura. Fue, fue una hermosura realmente. Eh, tuve una infancia muy bonita. Eh, a lo mejor no con lujos ni con muchas cosas que, que hoy en día eh, la gente desea y los niños de hoy Ajá. quieren crecer ya teniendo ropa de marca y teniendo lujos y juegos de video bien caros y todo, pues antes no, no era así, no era, era, uno se divertía con otras cosas. Yo Mi casa estaba, ¿sí sabes lo que es una vecindad? Sí. Bueno, prácticamente es una vecindad, ahí en cada derecha, pero era una vecindad, pudiera decir, privada, un poquito más persona que era las demás vecindades. No, las demás. no, pero era una, una vecindad privada porque era un lugar donde vivían puros familiares. O sea, en la casa de aquí de enfrente estaba mi tío, en la casa de acá otro tío, otro tío, otro tío. Entonces crecimos una, dos, tres, cuatro, cinco, como cinco seis familias en esa vecindad, con las casitas chicas, pero cada quien en su casa. Pero era algo tan hermoso para nosotros de niños, porque todos los primos, pues imagínate, o sea, nos levantábamos y era a jugar y fútbol y, no sé, las canicas con la tierra, había pura tierra ahí, no, no, no estaba con cementito, ahorita ya está más bonito. Pero antes era así. Y siempre, siempre crecimos con, con la música también porque mi papá y mi tío, que también vivían ahí, este, eran músicos. Ellos tenían un grupo musical que se llamaba Los Gemelos de la Mina porque la calle donde vivíamos se llamaba La Mina, la calle. Entonces le pusieron Los Gemelos de la Mina porque eran gemelos. Mi papá y mi tío, mi tío ya falleció, en paz descanse. Mi papá ahí sigue todavía, gracias a Dios. Entonces tenían ese grupo y, y pues mi hermano, mis primos y yo, pues todos andábamos con ellos pegados en el grupo, ellos nos enseñaron a tocar, mi papá me enseñó todo esto de la música y, y pues fue una infancia hermosa porque crecí con la música desde que pues desde que me acuerdo yo que, que tengo uso de razón, siempre vi un instrumento en mi casa, siempre escuché a mi papá tocando, cantando. Yo nací y donde el grupo ensayaba era un lado del cuarto donde yo estaba acostado, entonces... Pues ya si no, si no me nací el gusto por la música, no sé qué iba a hacer, no sé qué iba a pasar. O sea que de ahí
1: viene todo, claro, de ahí viene tu, 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 sí, 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 tu pasión también. por la música. ¿Tocaban en el regional mexicano? ¿Qué tocaban? Sí, tu... era un grupo
0: norteño. Norteño. De ahí, hay que ahí música de los cadetes, de los invasores, Uf, eh, Miguel, Miguel y Miguel, eh, todo eso. Yo, yo, yo cuando empecé a ir con ellos, yo creo que ya tenía como unos 7, 8 años, cuando empecé a ir al grupo. O ¿Y, sea,
1: ¿Y alguna canción empezaste a cantar con ellos <coughs> o no? Sí, sí, había sí. una,
0: este, muy famosa, y los de Caderete se acuerdan, va la gente. ¿Y qué edad tenías? Eh, el carretonero, yo creo que tenía como unos 7, 8 años. ¿Y tu jefe te daba permiso para que cantaras. Sí, me llevaban ellos y yo nada más cantaba una canción. Sí. Y ya me dormía en la camioneta, así pues, estaba <risa> chiquito. Entonces cantaba esa, esa canción. ¿cómo iba? En un carretón viejito, donde venía Fortino, traía un cajón de madera con el cuerpo de su hijo. Venía dispuesto a matar quien detenga su camino. Eran los corridos Ay, de antes, no, 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 no. ahorita. Ahorita, ya te tiran, acuerdas. ahorita los corridos tiran balazos y mucha sangre. Sí, sí, sí. Antes no era así, pues. A veces era, un era, más más <risa> era un poquito más Pero sano los corridos. un poquito más Pero me acuerdo sí. mucho de eso y, y, y también recuerdo mucho que siempre iba yo a concursar. En una feria, la feria ganadera de Caderita, Ajá. hacían concursos de aficionados, de cantantes, de, pero de niños. Entonces mi papá y mi hermano siempre, mi hermano es mayor que yo, ellos siempre, me, siempre me, me impulsaban a que yo fuera, pero yo era una persona bien tímida de niño, muy, muy, muy tímido. Me costaba mucho trabajo cantar frente a la gente, al público, claro. y, pero mi hermano me daba mucha seguridad también. Y decía no, dale, vas a ganar y vas a ganar. Y realmente siempre, pues la gente que me conoce y estuvo ahí, siempre gané el primer lugar en esos ah, concursos. ¿sí? Concurso unas tres, cuatro veces. Era cada año la feria y siempre, siempre mi papá me llevaba. Y los demás me veían y decían, ay, viene Memo, sí. Y porque <risa> o sea, porque que perdían. Sí, luego decían, no, es que él ya canta con su papá y él ya la lleva de gane. Ya es casi pero, profesional. Este. Pero realmente sí, siempre ganamos ahí. Y me acuerdo que los premios eran, eran como, como despensas para claro. como comida. Y cerveza, el que siempre ganaba era mi papá porque nos regalaban cerveza. Entonces, pues ni modo que yo me la iba a tomar, ¿no? Mi papá era el que era el ganón. Pero fueron tiempos muy bonitos y ahí fuimos, fuimos avanzando poco a poco, creciendo y dándole con toda la música.
1: Qué lindos recuerdos, qué lindos recuerdos sí, tienes de, de una niñez llena de música, ¿no? Y con sí. la familia, o sea, me imagino, ha sido increíble tu, tu niñez, sí, tu sí, juventud. Sí, sí. Y aparte, bueno, ya de... ¿Toda la vida cantaste o la vida. cuando te fuiste haciendo más grande te tocó hacer otros trabajos?
0: Sí, no, fíjate que siempre el sueño fue ser cantante. A mí me preguntaban de niño o en la escuela, ¿qué quieres ser de grande? ¿Cantante profesional? Cantante o, bueno, yo decía artista o futbolista. Ajá. Y también jugaba fútbol de niño. Y como estaba, bueno, siempre estaba flaco. Y corría bastante y, y, y sí se me daba también el fútbol, pero era, pues no sé, se me hacía muy difícil imposible sí. poder ser un futbolista en esos tiempos. Y, y también hacía la, la música y jugaba a fútbol. Y me acuerdo que allá también, recordando la vecindad, como era pura tierra, entre mis primos y, y, y yo, armábamos como un grupo así en la tierra, como si fuera un escenario. Ajá. Y, y empezamos a tocar nosotros así jugando. Estábamos chiquitos y teníamos una persona que con una escoba barría la tierra para que similar a que fuera el humo. <risa> Síguete, no, neta. Y y estaban... Y decíamos, y nosotros era puro sueño ese tiempo, ya cuando tienes la oportunidad de subirte a un escenario bonito y todo. ¡Ay, güey! ¡Qué increíble! Te cambia la vida así, bien bonito. Sí. Pero sí tuve otras cosas. Eh, hubo un tiempo donde, pues, obviamente fui creciendo más. Dejé un poquito, por así decir, la música. ¿Y qué haces eh, eh, Trabajé con un, con un primo que tenía un negocio de pollos. Uh -huh. Pollos asados. O se vendía pollos de comida. ya estabas ahí
1: cocinando pollos? ¿o qué? No, no
0: cocinaba, cocinado. No, me soy malo para cocinar. Jamás en mi vida he aprendido a cocinar. Y pero lo que sí hacía era que llegaban los pollos y, y había como no sé cómo se llamaba así como un tenedor pero con dos picos nada más ah, sí, había sí, que sí, picarlos sí. cuando llegaban pues, crudos picarlos para meterlos en un lugar donde se, sazon, se sazonaban y todo ese rollo y, y, y luego ya pasarlos a otro lado y después yo le dije a mi primo hey quiero quiero andar de repartidor se me hacía muy aburrido estar ahí metido quiero andar de repartidor y me dijo ¿y sabes manejar la moto? no le dije sí mentiras no, no, no tenía ni bicicleta yo sí. entonces que iba a saber manejar una moto y, y le dije, sí, sí, sé. Y ya dije, pues no creo que tenga mucho, mucho chiste. Mucha ciencia. Es mucha ciencia. Y ya salí en la moto. La neta que sí la golpeé la moto muchas veces, <risa> tres, cuatro, cinco veces, pero nunca le decía a mi primo. Y mi primo decía, oye, ¿por qué la moto cada rato trae golpes? Yo no sé. Le dije, a lo mejor el otro muchacho. Hasta la fecha nunca le he dicho. Ya que o sea, mira, se está si ah, Me la va a querer cobrar las motos. Pero nunca las, o sea, nunca las eché a perder así, tal cual, para que no funcionaran. Pero sí, me acuerdo que me caía, me caía la moto porque no le sabía. Y estuve ahí un, un tiempo y luego este, me dio por, 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 por andar como de rebeldía cuando estaba en la prepa, más o menos. Y le dije, mi papá, ¿sabes qué? No, ya no quiero estudiar, quiero trabajar, pues quería dinero. O sea, porque pues salía con los amigos y pues todos traían algo y uno no traía nada y siempre era como... Eh, pues que alguien te invitara, ¿no? De, hey, te invito, pues tenías que decirle, pues, ya no traigo dinero, no, yo te invito, y era algo, pues en ese momento te sentías feo, ¿no? Sentía menos uno, y dije, no, yo tengo que trabajar para poder traer también dinerito y, y, y no ser siempre el que le invitan las cosas, ¿verdad? También traer y poner para las cosas. Entonces le dije, no, yo no quiero estudiar, y mi papá se enojó bastante conmigo. Dijo, ¿cómo no vas a estudiar? Vas a ser un... Y le dije, pues ni modo, pues yo quiero trabajar. Entonces me metí a trabajar a una ferretería, ferretería donde este, venden, no sé, clavos, martillos, sí, sí, cemento, sí. arena, pero me metí a trabajar pero a lo, a lo duro, no, no me metieron acá al mostrador. Al mostrador, no, no me metieron ahí atrásito, o sea, estar... Con los ah, materiales. Con los materiales. Imagínate, pues yo tenía que ser, no sé, unos 15, cuando estás en la prepa, 15, y 6 bolsa, años, flaco, realidad. pesaba 45, 46 kilos, y me ponían a cargar bultos de cemento. Era bien duro, entonces... Me acuerdo que a veces había clientes que eran crueles, hey, pues yo quiero dos bultos, y allá ponemos, ¿dónde? Iba? Pues allá en el carro. Y ahí iba de, de, de uno por uno cargándolos, y, y pues tenía que meterlos, ¿a dónde los pongo? No, pues ahí en la cajuela, la abría en la cajuela, y, y a veces al subirlos, como no podía cargarlos tan acá, pues me los llevaba así. Y a veces cuando le hacía así la cajuela, con un ganchito que traía, se rompía. A veces se rompía. Y no les decía yo, no les decía a los clientes, no, no, y lo metía como podía, y el otro, y pas, y vámonos. Y ahí duré unos meses, no duré mucho. Porque también la ferretería estaba cerquita de la prepa, donde yo estaba estudiando, de la que sí. me salí. Y una vez sentí bien feo que llegó un amigo ahí. A nadie le decía que yo estaba trabajando ahí. Y, y una vez llegó un amigo, me vio y me dijo, ¿qué estás haciendo aquí, güey? <risa> y le dije, porque me vio todo sucio y cargando. Todo lleno de polvo. Y todo, sí, lleno de polvo. Digo, ¿qué estás haciendo aquí, güey? Le dije, pues estoy trabajando. Me dijo, no, güey, ¿cómo se va pues Métete a estudiar, ¿qué estás haciendo aquí? Y sentí feo, ¿no? Me sentí como, no sé, hasta, sí, sí, hasta cierto sí. punto como que me dio hasta como... como, como Me sentí como humillado, como vergüenza, sí, sí. no sé. Que no debe de ver, ser vergonzoso sí, para nada, claro. era un trabajo honesto. Pero eh, dije, no, pues le voy a echar ganas mejor. Entonces regresé otra vez y le dije, mi papá, ¿sabes que Ya me dieron ganas de estudiar otra vez con la chinga que estoy llevando ahí. ¿Y tu papá? Ya quiero estudiar. No, pues bien contento. ¿Contento? Sí, no, pues dale, otra vez. Y me volví a meter a estudiar. La preparatoria la terminé. Y luego me fui a estudiar a Monterrey. Eh, contabilidad contador, ah, sí. una carrera técnica no fue así Ajá. como una universidad de, de una carrera sí, sí, larga, sí, sí. pero fue un, una carrera técnica y también era duro porque pues, tenía que irme de cadereita, me tenía que levantar ah, como a 6 claro. de la mañana, agarrar el camión a las 7 o hasta más temprano porque creo que entraba a las 8 para llegar a Monterrey, Monterrey 40-50 minutos en el autobús y pues también era, era pesado, pero pues pudimos, y, pudimos salir adelante. Y ahí. paralelamente a todo esto te, pues, seguías cantando Ahí, ahí hubo un tiempo que lo, que que lo frené poquito. Está, okay. Lo frené poquito porque estaba enfocado. Pues estaba trabajando y estaba estudiando. Y luego de repente me salió una oportunidad cuando yo estaba en la prepa. Me salió una oportunidad con... con me empecé a hacer amigos de mucha gente de, de Caderita, Sí. Y empecé a salir a tomar. Ahora sí, ya que estaba un poquito más grandecito. ¿Te gusta Y empecé... Eso? Poquito. <risa> no mucho, pero... Bueno, ¿y? Pues sí. Y empecé a salir, y empecé a conocer gente. Y... Entonces ya era como que se dieron cuenta que yo cantaba y me decían, oye, tráete la guitarra, tráete la guitarra. y Tú ya sabías tocar la guitarra. Sí, yo ya sabía, pero no era de que anduviera así por todos lados claro. cantando, así con la guitarra. Entonces empecé a llevarme la guitarra a las fiestas y todo y me empezó a gustar porque vi y me di cuenta que con la guitarra podía entrar a lugares que yo no, puedo, yo no era invitado. ¿Por qué? Porque yo era de una claro, economía... Sí, sí, sí no a lo mejor apta para sí, ser sí, invitado sí. a ciertas partes pero inteligentemente me fui dando cuenta que con la guitarra sí podía entrar Te abría otras puertas. me abría puertas y podía conocer gente que a lo mejor claro. eh, no me iban a voltear a ver si yo no llegaba con la guitarra o llegaba a cantar entonces dije no pues de aquí soy o sea vi tomando fui dándole la importancia a eso dije pues de una u otra manera yo me voy a meter con esta gente para ver si sale una oportunidad sale algo conocer más gente y así y fue pasando así, de esa manera. Me fueron invitando y luego me escuchaban cantar. hey ven, vamos a cantar a mi novia. Y ahí voy. Y ahí me traían de un lado para otro. Después, esa misma gente me recomendaba con otros. Si, vente, y vente, si quieres ir a cantar al rancho aquel. Yo no tenía un precio. O sea, yo jamás decía, Cobro", era lo que cayera. Lo que cayera, lo que me quisieran dar. Y más que nada era por el gusto de cantar. Y por estar también ahí en la fiesta. Porque con la guitarra era invitado. Y me daba cuenta también que cuando agarraba la guitarra, cuando no la traía la guitarra, pues era un X ahí en la fiesta, Ajá. ¿no? Nadie a lo mejor me tomaba sí. en cuenta. Pero cuando yo agarraba mi guitarra y me ponía a cantar, esas 10, 15, 20 personas estaban... O sea, la atención bueno, puesta en mí. Dije, esto es, esto gustó. es lo que quiero yo. Y, y fui, a, fui, fui haciendo muchas amistades reales, aunque a lo mejor en su momento me invitaron porque yo cantaba sí, sí. y querían que estuviera en la fiesta cantando. Pero hice amistades reales y, y fui avanzando poco a poco así.
1: Y, y bueno, y entonces ahí, el primer grupo, la primera, la, la primera oportunidad que se te dio en una banda, ¿fue ahí más o menos?
0: Sí, fue, fue con una persona que conocí también en esas fiestas. Me dijo, oye, mi papá tiene una banda aquí ah, en Cadereita okay, okay. Sinaloense. O sea, bueno, con música sinaloense, todos eran de allá de Cadereita. Y me dijo, mi papá tiene una banda y nosotros, él tocaba la trompeta. Dijo, ¿no quieres ir? Le dije, pues yo jamás en mi vida he cantado música de banda. O sea, yo cantaba Ajá. norteño, cantaba con mi guitarra, puras canciones románticas. A mí me gusta mucho lo romántico. Y me dijo, mira, el miércoles vamos a ensayar, era como un lunes. El miércoles vamos a ensayar, ve y date la vuelta y, y ahí para que veas cómo está el rollo. Uh -huh. Y dije, pues vamos, pues fui el miércoles y ahí estaban ellos ensayando y me dijeron, canta una canción. ¿Cuál te sabes? Le dije, pues la neta no sé, a ver, pues Árboles de la Barranca, dije. <risa> en esos tiempos esa canción estaba súper fuerte. Pues Árboles de la Barranca, pues la canté con la banda la estaba leyendo porque ellos tenían todas las canciones escritas antes usaba más así sí. y entonces la leí la canté nada más canté esa y ya se acabó el ensayo y, y se acercó el papá de mi compa y me dijo oye, ¿no quieres entrar a cantar? ya tenían dos cantantes ¿no quieres entrar a cantar aquí con nosotros? le dije, pues es que pues yo no nada más esa canción me sé y no, pues ahí están las letras y estudialas le dije, no, pues sí le dije ¿cuándo sería o okay? qué? dijo, el viernes, viernes y ropa. sábado, vámonos entonces así empecé con una banda, me fui con ellos a trabajar. No, pues llegué bien contento a mi casa. Bueno, le dije a mi papá, me invitaron a una banda, y mi papá bien contento. Y, y regresé en la madrugada y mira, me gané 400 pesos, 300 pesos. Y pues yo encantaba la vida porque ya estaba ganando como un sueldo sí. ya como cantante. Y haciendo lo que te gusta. Y haciendo lo que me gusta y así duré como unos cuatro años, yo creo, en esa banda, tres, cuatro años. Después me salió una oportunidad con una banda de Monterrey. Eh, donde ellos ya iban salían más eh, salían a trabajar para Tamaulipas. Ah, okay. Entonces íbamos a Reynosa, a Matamoros. Más, más regional. Digamos. Sí, sí, ya iba creciendo un poquito más. Y también estuve con ellos trabajando mucho tiempo, eh, varios años. Después dije, pues me hice muy amigo de, también de toda la gente de, de, de Tamaulipas, de los clientes. Y ellos me decían, pues debería de ser una banda tú, y es una banda, y tú tienes la capacidad y así. Pues hice una... Hice una banda y, y después pues ya, ya traía yo mi propia banda trabajando allá en Tamaulipas y en Monterrey, pero casi siempre fue para Tamaulipas. De verdad que tengo, tengo mucho que agradecerle a toda la gente de Tamaulipas de Tamau. porque, híjole, me acobijaron muchos años. Jueves, viernes, sábado trabajaba siempre en antros, en bodas, en bautizos, en quinceañeras, en fiestas, cumpleaños, de todo. Y, y fue una etapa muy bonita, aprendí también bastante. Y pues ahí surge la oportunidad también después que conozco a Espinoza Paz y pues es el que me dio la oportunidad de, de llevarme a Mazatlán y de ahí se esa se vino es, todo más. Esa, ese es el antes y el después. Sí, así es.
1: Eh, estando ya con, eh, con tu banda, porque a ver, cuéntame la anécdota, porque yo sé que, que, eh, que, que creo que Espinoza Paz iba, iba sí. justamente a cantar ahí. ¿Cómo fue?
0: Cuéntame. Sí, yo, yo, estaba, yo siempre trabajaba en Reynosa de Tamaulipas en un antro los sábados. Ay, no recuerdo el nombre del antro, pero siempre yo trabajaba, o sea, lo tenía ya de planta el sábado, de tales horas a tales horas yo estaba con mi banda en ese antro. Y luego me iba a fiestas privadas y así. Entonces me dice un, un muchacho que siempre nos contrataba, me dice, oye, al rato te vamos a llevar a cantar ahí al rancho y ahí va a estar Espinosa Paz también, lo vamos a llevar para que cante. Y le dije, neta, sí. Le dije, mira, pues he perdido que me regale una foto. O sea, yo iba contento <risa> porque lo iba, lo iba a conocer. Lo iba a conocer, sí, porque yo siempre he sido fan y sigo siendo, a pesar de que ahorita, pues, dice que es mi padrino y ahí está bien pegado conmigo, pero este, siempre he sido fan de él, siempre, de hace muchos años antes de que yo lo conociera. Era realmente fan. Realmente fan, okay. realmente fan. Entonces, cuando se dio la oportunidad y que me dijeron, no, ahí va a estar, dije, no, pues qué fregón. Espinosa Paz tenía un evento en el estadio de los Broncos de béisbol de Reynosa uh -huh. ese día. Él cantó ahí y de ahí lo llevaron a esa fiesta. Al evento privado. privado. Sí, entonces pues yo iba a tocar en el evento privado, no en el estadio. Cuando llegamos al evento, nos bajamos, yo dije, no sé si todavía llegar era un lugar muy chiquito, era un rancho. Y, y de repente escuché que alguien estaba cantando con un grupo norteño. Y dije, yo no sé, será Espinosa ya que esté cantando. Y me asomé y sí, ahí estaba cantando con, ah. con un grupo. Que precisamente el grupo norteño que, que traía era de Cadereita, también el grupo, Don Quico Montalvo. La banda Él, que lo
1: estaba acompañando. Sí, el
0: grupo lo, lo estaba acompañando, un grupo de Cadereita. En ese tiempo habían grabado un disco juntos y lo estaba acompañando. Por eso digo yo que todo se acomodó perfecto no. para que las cosas se hicieran así. Y yo, obviamente, conocía al grupo, pues ellos me conocían, eran de ahí de Cadereita. Pues ya me acerqué y me asomé y ya me vieron que yo ya había llegado. Y ya el señor me dice: hey, Súbete a cantar una canción con Espinosa. Y pues, pues sí, pues si él quiere, va, me canto. Me acuerdo que canté con él... ¿Dónde estás presumida? Traigo antojo de robarte hasta que vuelvas. Algo así, la cantaba Chuli Zárraga, pero la canción era compuesta por Espinosa Paz. Y la canté con él. Y terminamos de cantar esa canción y yo dije, no, hombre, este, pues, me está diciendo de bromas porque se terminó de cantar la canción y me dice, oiga, no quiere trabajar conmigo. Y le dije, pues claro. Era cuando estaba lo de La Voz México también, que él estaba en La Voz ah, México. Entonces no, imagínate, la, era un en la cresta traía. de la ola. Espinoza sí, Paz. esa Espinosa Paz estaba en un momento sí, sí. increíble. No lo podías creer. y no lo podías creer. Lo
1: conociste arriba del escenario, sí, básicamente. Sí, ahí lo conocí.
0: Bueno, arriba no era, en el piso. Ahí estábamos bueno, tocando. Pero en el escenario. Sí, en el escenario. Es? En el escenario. Y, y me dijo, quieres no, no, ¿no le interesaría trabajar conmigo? Le dije, claro, oiga. Y me dijo, pues le voy a hablar. Y dije, pues sí, ojalá. Entonces... <ríe> Ese fue el último contacto que nosotros tuvimos en ese momento porque él siguió cantando, luego terminó, se fue y luego ya siguió cantando y no me pidió el teléfono, no me pidió nada. A las semanas, el hijo de Don Kiko, Kikín, que en paz descanse, él me habló por teléfono y me dijo, oye, te anda, anda buscando tu teléfono, Espinosa Paz. Le dije, neta, pues lo que estás esperando, pásaselo rápido. Y, y así fue, ya se lo pasó en ese momento cuando a mí me llama una persona que no recuerdo bien el nombre, o más bien no quiero decir el nombre, porque después tú y yo te, te unes así un, unas cositas. y <risa>
1: no, es? qué no vas a dejar sí, que, igual, no, que no quiero ventilar.
0: Entonces, me habló esa persona la primera vez, no me habló Espinosa Paz, me habló por teléfono y me dijo, oiga, no le este, marco parte Espinosa Paz y ya para que se salga ahí donde está y así, que se venga a Mazatlán en una oportunidad. Yo en esos momentos estaba grabando en la Ciudad de México un disco, o sea, mi primer disco con esa banda y, y una persona de Reynosa me estaba apoyando para eso. Entonces a mí sí me hizo muy feo dejar tirado lo que proyecto, yo sí. y las personas que siempre habían apoyado y creído en mí y decirles, ¿sabes qué? Vamos a me tirar va. todo esto porque me están hablando para irme para Mazatlán. Entonces, en ese momento yo fui muy honesto y le dije a esa persona, ¿sabes qué? No, no ahorita no puedo. Porque soy el único cantante, o sea, confían en mí y ya estamos acá. Estamos haciendo unas canciones con Fato. Las canciones eran de Fato y estábamos grabando en el estudio de, del hermano Marco Antonio Solís. Era algo en serio, o sea, era algo muy sí, en serio sí, lo sí, que sí, estaba sí. pasando. Entonces yo estaba contento y dije: La verdad, ahorita no puedo, no puedo dejar esto tirado y no lo hice. Entonces pasó un accidente con, con las personas que me estaban a mí ayuda apoyando y todo se me vino abajo, pues. Y dije, chingues, ¿por qué no tomé la oportunidad? de que Ya no me van a volver a hablar nunca. Y pasó, pasaron como dos años y nunca se me olvidó. Dije, ¿Dos mejor, años sí, pasaron? Sí, como dos años más o menos. Dije, nunca perdí la esperanza en no, que me fuera no, no. a llamar. Y un día estaba yo en mi casa y, este, y me, mandaron un, me estaban llamando en un teléfono y no contestaba yo porque no conocía el número. Y hasta que me mandó un mensaje y me dice, oiga, soy Espinosa Paz, contésteme. <risa> Y todavía lo leí, dije yo, Espinosa Ah, pues, Espinosa güey? Dije, pues, Espinosa Paz? Sí. Entonces ya le contesté la llamada y ya me dijo, oiga, este, ¿tiene ganas de venirse todavía a Mazatlán? Le dije, sí, pues acá hay una oportunidad para usted. Este, si quiere, yo le consigo los vuelos, véngase y grabamos. Le dije, no, sí, claro. Entonces me, me, me consiguió los vuelos para el día siguiente. A para el día ropa. siguiente, así rápido. Yo andaba enfermo, recuerdo. Y fui con un doctor ahí en Careta y le dije, oiga, mañana tengo la, la oportunidad de mi vida, ¿cómo que me arregle? Y me inyectaron y me dieron muchos me medicamentos, pero traía mucha gripa y todo, y como quiera fui así. Y desde que llegué le dije a él, ando un poquito malo, ando un poquito enfermo, eh, ando así como mormado, ando con, con gripa pero pues yo voy a grabar. ah no, me dijo, no, no pasa nada. Me dijo, lo voy a dejar. Él fue a recogerme al aeropuerto en Culiacán. Me recogió en Culiacán, me llevó a Mazatlán, me dejó en una casa que él, que él tenía y me dijo, aquí descanse un ratito y escuche estas canciones que le voy a dejar porque al ratito vamos a ir a grabarlas. Y ya, pues se fue. Y me quedé yo, en lugar de estar, o sea, como estudiando las canciones, yo estaba como, al, como alucinando lo que iba a pasar. O sea, yo decía, ¿qué? Como un sueño, ¿no? Que estaba yo viviendo. ¿Para qué banda será? ¿Qué agrupación me quedará? ¿O qué? O sea, ¿para qué será todo sí, esto? Sí, sí. No sabía. No me decía nada. Pues ya regresó y nos fuimos al estudio y grabamos. Y grabamos como unas cuatro canciones. Y él me dijo, esta es la buena, esta es la que vamos a mostrar. Y ya, yo me tuve que regresar a, a, a Monterrey porque tenía que trabajar. Y le, de hecho, antes de, de despedirme de él, le dije, oiga, si me regala una foto por si no lo vuelvo a ver. La que te debía. Sí, para tener la foto con usted por si no lo vuelvo a ver. ¿Y? Y él me dijo, nos vamos a ver más de lo que usted se imagina. Y le dije, no, pues Dios quiera. Y ya me regresé y todo pasó súper rápido porque me regresé. A la siguiente semana otra vez me volvieron a llamar, hey, que vengas otra vez. Y ya fui, ya me dijeron que la oportunidad era para estar en La Adictiva. Eh, y luego ya me dijeron, no, pues te quiere conocer el dueño de La Adictiva y hay que grabar los temas otra vez. Pues los grabamos, entonces yo grababa y me regresaba a Monterrey porque tenía que ir a trabajar con la banda ya, los compromisos que yo tenía. Y así pasaba, grababa y me regresaba, grababa y me regresaba. Como a los cuatro o cinco semanas de que estuve haciendo eso, ya en una semana me habló el dueño de la banda y me dijo, ¿sabes qué? No. Queremos que seas el nuevo cantante de La Adictiva ¿Cómo ves? Pues claro, claro, pero todavía yo me tomé la... Pues no sé, me sentía con, con la necesidad de tener que decirle a las personas con las que yo trabajaba en Reynosa que, cómo se le, que qué les parecía pues, de que yo me fuera de ahí porque pues, ellos habían hecho mucho por mí, siempre me daban trabajo y, y les platiqué, les dije que pues, me están ofreciendo una oportunidad allá en Mazatlán y la banda es la adictiva y bueno, en ese tiempo era San José de Mesillas y me dijeron, no, dale, o sea, la verdad que todos me apoyaron, dale, es lo que tú quieres, es tu sueño y, y dale, o sea, dale para allá. Y pues así empezamos, empezamos así a la banda a la, y, el, a la adictiva, y, y grabando temas, así entré a la adictiva, grabando temas. Yo ni siquiera sabía lo que era un sencillo, lo que era un video, de repente llegué y me pusieron, ven, vas a grabar un video. ¿Y,
1: ¿Y tu primer show grande ahí con, con la adictiva?
0: El primer show fue en Monterrey, de ah, hecho, incluso. Ah, qué casualidad. Incluso, yo, yo tenía... Eh, mis fechas para yo entrar a esta banda era como en enero o febrero, pero ya estábamos en pláticas desde julio, ¿no? De un año antes. Uh -huh. Pero, pero la, la... Según lo que iba a pasar era que yo estuviera hasta enero o febrero en la banda. O sea, adelantaron todo y de repente me marcan en noviembre, no sé, dos semanas antes de ese evento me dicen, hey, queremos que estés el 23 de noviembre ya en el escenario. Dije, ¿pero ¿Cómo? Si yo todavía no me sé las canciones, si yo pensé que era en enero, febrero, no, y no hemos ensayado nada. todavía. Sí, entonces me dijeron, pues ya, tu primer evento es, en, es ahí en Monterrey. Eh, y lo hicimos, digo yo, la verdad, sí batallé ese día con las letras y con el nerviosismo y todo, pero hay varias letras, me las pusieron en el piso, todavía no se usaba el teleprompter o tener las sí, pantallas, era en el piso. Y ahí, a como pude, lo saqué el evento, o sea, estaba otro cantante, otros dos, que era Isaac y Pancho Leta. Y ahí me echaron la mano también, ahí salió el evento sí, y, y de ahí, pues... Más y más y más eventos.
1: ¿Y Memo, ¿y te adaptaste rápido cuando, cuando entraste al grupo? ¿O cómo fue esa primera etapa? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cómo la pasabas?
0: No, yo creo que sí fue muy difícil. ¿Sí? Sí, fue muy difícil porque como yo no era de Mazatlán, o sea, yo era de caderita, ah, okay, okay. el cambio fue, o sea, de que vente a vivir a Mazatlán, de repente le dije, papás, ya me voy. Y, ay, hijo, le extrañaba demasiado mi familia, mi sí. casa, mi. Todo. ¿Qué edad tenías ahí, perdón? Yo creo que unos 22. Ah, sí, 22 sí, si yo cumplí sabiendo. 23. Este, entonces me fui y llegué y me sentía pues muy solo, solo sí, me sentía muy solo, a pesar de que, de que me estaban acobijando ciertas personas, me sentía muy solo. No conocía a nadie de la banda, o sea, fue de que subete al camión y vete a la gira sin conocer a nadie. ¿Y cómo te trataban ahí las primeras veces? Pues... La neta, la neta. No puedo juzgar a nadie, fíjate, o sea, ¿por qué? Porque yo, mi manera de pensar, yo creo que, que sentí que me trataron mal. Sí. Algunos, algunos integrantes que hacían? estaban en ese momento hacían bullying lo, sí, sí mira lo que pasa lo que pasa es que cuando yo entré salió un cantante el cual era muy querido por todos ah, ellos okay, okay. y también por la gente en ese momento Ajá. y hasta la fecha también lo siguen queriendo mucho que es, es Claudio, Claudio Alcaraz él, él salió de esa agrupación y fue cuando yo entré o sea tuve la oportunidad de entrar entonces muchas personas lo tomaron como que salió él o sea Memo entró por él pero pues al final de cuentas yo no entré por, yo era una oportunidad sí, sí, claro. que a mí se me estaba dando y, y yo ni siquiera sabía cómo estaban las cosas ahí, o sea, con él ni, ni mucho menos. Yo ni siquiera sabía que iba a salir él claro, o, que, claro, o claro. quién iba a salir o qué iba a pasar, ni conocía de nada. Entonces cuando yo llego y él, pues de un día para otro él ya no está, pues sí era como que, ay, viene esto, o sea, como el que salió por esto. Ya... Sí, sí, el que entró por aquel y, y había muchos integrantes que le tenían mucho cariño y... Y se lo tomaron personal, personal conmigo. Entonces yo sentí toda esa parte muy difícil para mí. En las giras, pues no, era, ¿En era qué, difícil. En, ¿En qué le sufrías más? Le sufría porque no. No, no te hablaban a veces sí, o te dejaban. Sí, ahí. No, no sentía como ese apoyo. No te acobijaban. Eh, no me acobijaban. Eso. Que a lo mejor el apoyo que yo necesitaba yo se lo puedo dar a la gente que. Era, ahí, era como sapo de otro pozo. Sí, ya sé lo que se siente. Y luego, aparte, <risa> súmanle que mi manera de hablar y de expresarme era muy diferente a la ah, de ellos. Sí, sí, Porque sí, sí. en Mazatlán, en Sinaloa, tienen unas palabras y unas costumbres muy diferentes a, sí, sí, a otros sí, sí, lugares. Sí, sí, sí. Las palabras, este, no sé, yo de repente usaba, ah, está con madre, y se reían todos, está con madre. O sea, sí, sí. eran palabras que ellos no usaban. Y, y yo, tra yo traté de mejor adaptarme a ellos. Tuve que cambiar mi manera de, de hablar un poquito y de ser... Para poder entrar yo con ellos. Para o sea, encajar mejor. Sí, para encajar mejor. Dije, no, en lugar de. Yo evitaba usar mis palabras claro. y mejor usaba las que ellos, los que ellos utilizaban para tratar de encajar. Y, y pues creo que poco a poco me fui ganando el cariño de todos ellos también porque vieron que, que realmente no era una mala persona. Yo sí, sí, estaba sí, contento sí. de estar ahí. Pues, o sea, poco tiempo cambió. Para, de sí, unos meses sí, sí. cambió la onda. La también actitud, también sí, sí. con la gente fue muy difícil claro, al claro, principio. Claro. Aún que no existían todas estas redes que ahorita están claro. las plataformas, uh -huh. antes era más el Facebook y, y en el Facebook cuando subieron una foto mía reciente que yo entre la banda, no hombre me te hacían en
1: comentarios, ¿eh? uy me hacían pedazos, Uta. la
0: gente me hacía pedazos y yo me acuerdo que yo les decía a los de las redes sociales de la banda, hey, ya no ya no publiquen cosas mías porque pues porque me siento bien mal sí. pues que me digan cosas malas, no no te preocupes va a cambiar va a cambiar. Y pues yo realmente, o sea, trabajando y cantando y haciendo lo que, a lo que fui, creo que la gente se dio cuenta de eso y le fue gustando mi estilo, mi manera de cantar o de ser, no sé. Y, y pues me fui ganando el, el cariño el de la público. gente. Claro, me, gané, claro. me gané el cariño de la gente y, y hoy en día puedo, puedo presumir que, que me siento muy contento porque, pues no sé, es, es, una es raro ver un comentario sí, malo en mis sí, redes sociales. Claro. Es muy raro que lo vea, ah. entonces me siento... Que he hecho algo, algo bueno y, y, y me siento muy agradecido por eso también, que la gente siga apoyándome. Sí,
1: pues marcaste una huella importante dentro de la ¿Sí? banda ¿Sí? y demás. O sea, sí, sí. Eh, ¿Diez años estuviste más o menos? Una, casi diez. Casi diez. Me
0: faltaron tres. Igual es un chingo de tiempo. Me faltaron tres, cuatro meses para cumplir para diez cumplir años 10. ahí. No te esperaste tres meses más. <risa> no, no me esperé. diez. Sí, no, fíjate que son cosas que, que no, no las piensas. O sea, ¿de cuánto tiempo tienes? o No, novios? ya sé.
1: Pero, y bueno, finalmente, ¿desde cuándo? Pues ya no estás más en la adictiva, has iniciado tu, tu carrera como solista, pero ¿desde cuándo venías pensando en que ya el ciclo estaba cerrándose?
0: Sí, ya, ya, tenía, ya tenía ratito. ¿Cuántos años
1: antes de salirte? ¿O cuánto Yo creo tiempo? que
0: más o menos un poquito antes de la pandemia, que serán tres años. Ya unos tres años. Más o menos. O sea, ya antes de la pandemia. Cuando llegó eran... la pandemia, precisamente, recuerdo muy bien la Navidad de esa pandemia, o sea, en esas fechas yo ya traía el pensamiento en esos momentos salir de la banda, o sea, tomar la decisión. Sí. Y me sentía ya que ya tenía que tomar la decisión e incluso le marqué al dueño de la banda porque siempre teníamos una, eh, o sea, una relación directa de siempre si, sí. si sientes algo raro, hay que decirlo, igual de, de un lado para otro, sí, sí, sí. para siempre estar en el mismo canal ¿no? y que uh -huh. no hubiera malentendido ni nada. Entonces yo, yo recuerdo que fue en ese tiempo porque yo le llamé por teléfono él creo que andaba de viaje, no estaba más o así. le dije que necesitábamos platicar, porque yo estaba sintiendo ya que ya era el momento yo de tomar mi camino. Ya le había platicado poquito antes, cositas, o sea, mm. pero en ese momento yo le dije, necesitamos platicar. ¿Cuándo regresa? No, pues regreso en tanto, en tanto tiempo, ah, vamos hay que platicar, pero en persona. Porque siento que ya, cada vez siento más la necesidad y cada vez, pues eh, cuando a lo mejor tú ya no estás al 100% en un lugar ya no vas a dar el 100%, sí. entonces yo soy una persona que me gusta siempre, eh, no sé, darlo todo, entregarme, la música es mi vida y no me gusta que, que, que exista algo que no me tenga contento o algo que me inquiete, entonces, yo le dije que ya era el momento, platicamos, me dijo espérate, también estaba la pandemia y lo entendí, me dijo mira, deja que, se, que, que pase la pandemia y que, que, que empecemos a trabajar y todo va a cambiar y vamos a hacer estas cosas y me aguanté, dije, no, está bien, pues es bien válido, ya ¿eh? no sí, sí. los voy a dejar tirados en la pandemia. Y, y seguí, y o sea, seguí con, con, con más tiempo, pues aguanté otros dos, tres años más, hasta que dije, no, ya, o sea, ya es el momento, que tengo que hacerlo, ya sentía que era el momento. Y lo hice, no, y volví llamar. a hablar con él para eso pasaron muchas llamadas con él, platiqué muchas veces con él, o sea, él sí, ya lo iba sabía, él sabía, lo sabía, si un día le pueden preguntar a alguien, él sí. de hace años ya lo sabía, yo estoy seguro, porque yo siempre le fui diciendo, siempre le fui, le fui diciendo, qué, qué, qué es lo que a mí me pasaba, y qué es lo que me inquietaba, y ya los últimos meses, ya estaba más que enterado, porque ya le había dicho, hasta que ya le dije, ¿sabe qué? La última plática la tuvimos en Miami, y le dije, yo le di una fecha ya, le dije, ¿sabe qué? Aquí va a ser mi última fecha, y, y de ahí para adelante... ¿Tú tenías contrato? ¿Tenías algún contrato con él? ¿Algo pues, escrito, al final ¿Algo formal? Que, que Yo cuando entré no tenía, no tenía contrato. Yo, yo siento como... Y es que como yo no conocía de nada de esto, era muy fácil también de que me pudieran... No sé, pudieran hacer lo que quisieran conmigo porque mi sueño, creo que el sueño de cualquier cantante es de ser artista. Si, si a ti te ponen una hoja donde te digan firma 20 años... La vas a firmar, ni siquiera vas a leer, ni siquiera vas a saber nada porque es una oportunidad que estás esperando. Por el resto, o sea, es la, es la oportunidad que tú esperas y lo que menos te va a importar es firmarlo. Ahorita no, ahorita me pones un papel y decía, a ver, espérame. ahorita Lo que menos quiero saber es de papeles y firmar. Entonces, así, así empezamos sin contrato y después las canciones fueron funcionando y, y ya, ya fue entrando esa, esa inquietud de, de parte de ellos de, de tener un contrato, de tener algo más formal. Y yo siempre les dije, mira... Yo soy una persona, yo te puedo firmar un contrato, pero si al final de cuentas no estoy, no estoy a gusto, pues no me va a quitar nada. Eh, pues dejaría de cantar. O sea, si, si el problema va a ser porque cante, pues ya no canto si no estoy a gusto. Entonces un contrato no nos va, no nos va a tener amarrados sí. ni, a, ni a usted ni a mí. Siempre, siempre lo platicamos así. Entonces, yo no sé que es un contrato, contrato. ¿no? Eh, al final de cuentas, seguimos siempre teniendo una palabra de, de, de hombres de... de de hacer las cosas bien. Hubo, hubo un momento donde yo compré una casa en Mazatlán y tuvimos que hacer un papeleo para poder yo, yo adquirir esa casa y ahí se firmó, se firmó un contrato, pero más que nada era pues también para, era como hacerme un favor a mí supuestamente, sí, 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 ¿no? sí, por el negocio de la por casa. El, lo que, lo, por lo que se estaba haciendo, y, pero ese contrato también se venció. Entonces, eh, por ese lado por ese lado estamos, estamos bien ¿no? gracias a Dios y, y
1: Memo pero en qué cosas te empezaron a, a no sé si a molestar en qué cosas com comenzaste a desgastarte en la relación con la banda qué te empezó a pasar que, que, que tenías la inquietud ya de salirte y, y empezar tu propio camino había cosas sí. que te molestaban
0: sí yo creo bueno yo creo que en todos los trabajos siempre Ajá. va a haber cosas que nos inquietan pero eh, aquí, bueno precisamente yo creo que más, que más que lo económico, porque muchas personas a veces creen que... o piensan que uno se sale de una agrupación por el, por el, por el económico, que por aparte que es muy importante. Sí, pero baño, yo no toma. puedo negar que a mí en la agrupación me fue muy bien. No lo puedo negar. ¿A ti te iba bien? Me iba muy bien. ¿Te sí. pagaban bien? Sí. Claro que sí. ¿Sí? Sí, al principio no, pero, pero pero fuimos avanzando y demostrando. y Yo al principio llegué a la directiva y pensé que me había sacado la lotería, porque dije, sí, ah, claro. como cuando te dicen que vas a ser futbolista, no sé. Y no fue así, o sea... Pero al paso del tiempo, sí, sí, sí fue, fui obteniendo cosas. Fui trabajando y fui cada vez me, 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 me estuve yendo mejor. El eso dinero no, no era el problema al ah, final. El dinero no era el problema en ese momento ya. Lo que yo siento que a mí me hizo falta, creo yo, y creo que a muchos cantantes les hace falta también eso, más que lo económico, es como que te agradezcan el trabajo que estás haciendo, ¿no? Eh, a lo mejor... El, no recono sé, el
1: reconocimiento. El
0: reconocimiento de la empresa, eh, que si tú, no sé, de repente una canción se convierte en éxito, que varias canciones se convirtieron en éxitos en mi voz, gracias al cariño de la gente, ¿no? Que las apoyó bastantes, sí. pero, pero me siento bonito porque muchas canciones se conocen, eh, sí, sí, están sí, sí, en sí. mi voz. Y lo que uno espera en ese momento es que a lo mejor, no que te digan, hey, es por ti, no. Pero sí que te perdió, te digan una palmadita, "Ey, qué fregón", pues es tu voz y con sí, el equipo sí, sí. nosotros y con el apoyo, pues esta canción fue un éxito. Pero te perdió el reconocimiento, no, y no gracias eso. No, 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 no. Eso no pasaba. ¿Por qué? Porque entiendo también a veces las estrategias que utilizan los, los, los las empresas que realmente no sé, ahora tengo una empresa y tengo y he jurado que no voy a hacer eso porque Tú no harías eso con los... No, no lo quiero hacer. Nunca voy a decir nunca porque no lo sé, pero no lo quiero hacer porque sé lo que se siente. Y uno como músico que andas 15, 20, 30 horas de camino, este, un mes, dos meses fuera de casa y lo que esperas es el reconocimiento también. Sí, o sea, de sí, la sí, gente sí. que es importantísimo, pero también de la empresa, ¿no? Que digas, hey, qué bonito, qué, 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 qué bien te salió esta canción y sí, pues, sí, también sí, sí. tiene mucho que ver en este, en este éxito. Pero pues cuando no pasa... Como una relación. Sí, 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 sí. Si no la alimentas también con se sentimientos y con cosas, pues se va a romper.
1: Y Memo, y en la toma. De, ¿Te molestaba también de repente la toma de decisiones que pasaban por alguna cuestión artística? Por ejemplo, ¿te dejaban participar o no?
0: Difícilmente, muy difícil. Y eso también te. te claro. Sí, sí, claro. Te molestaba. Sí, sí, sí. Son cosas que va uno. que las entiendes porque sabes que no es tu empresa, ¿no? Pero también se va, se va pues como el vaso se va llenando de agua, ¿no? Cada vez más, ah, mira, yo no quería cantar esta canción, pero pues la tengo que cantar porque es la que escogieron para mí. Ah, que ahí del disco vas a grabar, no sé, cinco canciones, pues ninguna es escogida por mí. O sea, son canciones que ellos te ponen y a veces uno se siente a lo mejor más cómodo con otras canciones. O quisieras tener un poquito más de participación claro. en el estudio, porque pues te digo, yo desde niño estoy en la mm -hmm. música, pues yo, yo sentía la necesidad de de que me dieran más participación en el estudio, en, a lo mejor en la elección de algunos temas. Sí, sí, sí. Eh, no sé, yo quería trabajar más. Sinceramente yo quería trabajar más. Sentía que no estaba Estabas haciendo nada. Más. Sí, sí, Sentía que yo podía dar más, que no, no solamente ir a la gira a cantar, ve a tu casa y yo te digo cuándo grabas video. ¿Cuándo? No, yo sentía que podía hacer más cosas y me di cuenta que ahí no se iban a poder hacer. Entonces
1: dije, pues las voy a tener que hacer yo solo. Exacto. ¿no? ¿Y te dejaron despedirte en el escenario o no?
0: No, no tuve la oportunidad de, este Pero... de irme. O sea, ya... Yo no, no fui la última fecha, ya, ya, no, ya no pude estar en la última fecha, eh, fui como dos días antes, fue en Durango, la última que yo estuve y la última fecha que yo tenía pactada con él era dos días antes de Durango, regresé a Durango, me fui a Guadalajara y por ahí ellos, yo estaba ya en Guadalajara, la fecha era, no, ay, no, no recuerdo bien dónde era esa última fecha, pero era cerquita de Guadalajara entonces dije, aquí me queda cerca, yo me voy solo para allá. Ese día ellos tuvieron, cuando salieron de gira, tuvieron una, tuvieron una junta ahí interna. pues. ¿Y? Y pues hablaron de que yo ya no iba a estar en la banda y todo eso. Pues a mí obviamente me dijeron. Y, y ya no tuvieron. O sea, la,
1: no, 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 ya ese último show te dijeron que no te presentaras.
0: No me dijeron, pero... Pero, pero prácticamente me lo, estaba, me lo estaban diciendo con esa, pero, con esa junta en la que yo no estuve. No, ellos hicieron una junta. Todo. A,
1: ¿A ti te hubiese gustado participar de ese último show o no?
0: Sí, me hubiera encantado. Porque
1: tú no te despediste del público en, el show, no, en, el, no en tu pude. último show.
0: No, sabes que me hubiera encantado que... Agradecer, ya sabes. Sabes que uno como artista quisiera que fuera como a veces en el fútbol. También. La, la, la. Pero... Pocas veces sucede, creo que casi nunca, en cuestión de un integrante de una agrupación. Los solistas, pues ellos se despiden porque ellos toman la decisión, pero, pero en un integrante de alguna agrupación casi no existe y debería existir porque siento que la gente también... Es bonito despedirte, imagínate una, un cantante, no lo digo por mí, hay cantantes que han durado más años en agrupaciones, y 10, 15 años, y pues qué bonito que te dijeran, ah, mira, el 23 o el 20 se despide Claro, memo claro, del escenario. Claro. Y, Te
1: hubiese gustado. Pues, eso.
0: tener el recuerdo, una grabación para sí, a lo mejor un día enseñárselo a mis hijos. Claro, Mira, este claro. día fue cuando yo tomé la, la decisión. Mira, la gente me aplaudió. No sé, algo. ¿Te hubiese gustado? Algo, algo, sí, claro. Y no se Me dio. hubiera encantado, no se dio. Quedó el pendiente. Quedó pendiente.
1: Eh, eh, bueno, y arrancaste como, como solista.
0: Sí, ahorita estoy como solista. Tengo muy poco tiempo. Tengo, tiempo? pues qué, serán bueno, tres, cuatro
1: meses. Desde el momento que, que ya no estás más en la adictiva, pasaste pues ya, a ser solista. Pasaste a ser
0: solista y bien rápido. Yo. Yo me desesperé mucho, o sea, me salí, este, tuve esa, esa decisión y le, al primero que le hablé fue Espinosa Paz. y claro. no te Claro, quedas... porque él siempre ha estado apoyándome y le dije, que, oiga, pues yo ya estoy seguro que esto y usted sabe lo que su corazón le diga. Usted tiene derecho de hacer también las cosas para te usted. Dijo eso, eso sí, ¿Te dijo eso? Sí, sí, sí. Todos, todos tenemos el derecho de hacer cosas para nosotros. Y yo le decía, pues que siento feo y dejar la banda y... Pues sí, pero pues también tiene que pensar uno. En lo, en el, ya uno va creciendo, también tiene familia y vas viendo las cosas muy diferentes a como las veías antes. Y él me dijo, yo estoy aquí para apoyarlo. Si me necesita, aquí estoy. Le dije, no, pues sí, pues ahí está el estudio. Y pues rápido, yo creo que la siguiente semana ya tenía como unas 12 canciones grabadas, así exagerado.
1: <ríe> rápido, dos.
0: o sea, me fui al estudio y Espinosa me decía, oiga, espéreme, déjeme que regrese yo a Mazatlán, porque no, no estaba ahí. ahí no, no déjeme que me regrese, vé, váyase tranquilo. Y yo le dije, no hombre, es que ya no aguanto, yo no puedo estar ahí en la casa sin hacer nada. O sea, me estaba como deprimiendo. sentí la necesidad de grabar y ya me fui a grabar, pues dele. Y grabé como 11 canciones que de esas 11 no he sacado ni una, más que la, la sonrisa obligatoria con Mariachi con él. Y, y no he sacado ninguna de esas, esas son con banda 100%, 100%. Y luego... ¿Y él regresa? Luego regresó él. Y te quiere hacer cantar, grabar otras canciones. Grabé como 11 canciones o 12 con banda y llega de repente y me dice: Oiga, ahí tengo una canción con mariachi yo grabada. Oh. <ríe> y, y luego ya la puso, era la sonrisa obligatoria que la cantó. La grabó Julián, pero es de Espinosa Paz. Y la grabó Julián y la, pues, fue un exitazo. Pero con mariachi, pues allá era algo diferente y se escuchaba uh -huh. bien bonito. Y me dijo: Ya estaba el mariachi grabado, o sea, la canción ya estaba hecha. Dijo: Métase a ver cómo le sale la canción. Y ya pues la grabé y, y le gustó mucho. Dijo, no hombre, a ver, déjeme, meto yo a grabarle. Y la grabamos a los dos. Quedó, dijo, ¿qué le parece si la lanzamos esta? Y dije, chingues, pues tengo como 12 que, que, que grabé yo. Pero pues si él dice, vamos a darle porque sí, claro. yo a la parte que lo aprecio mucho, confío lo, mucho en él, me apoya bastante. Mucho. Sabes que yo creo que no pude empezar mi carrera solista con otra canción o bueno, con otra con colaboración que mejor que con él fuera esa canción, fuera cover, no fuera cover. Yo no lancé esa canción con la intención de que fuera un éxito rotundo. Y te lo digo honestamente. Sí. No le metimos promoción, no hicimos más que hicimos el video, la lanzamos. Porque más que nada era, era porque, como agradecimiento también, porque él siempre me ha apoyado. Y, y a él le gustó, y dije, vamos a hacerla. Y le hicimos, hicimos el video, la lanzamos y ya está, ahí está la canción.
1: Y él ha sido muy generoso contigo. Claro, sí.
0: Muy, muy, muy generoso. Bastante, bastante, Y
1: desinteresado también.
0: Muy si desinteresado porque sabes que... Porque hay otros
1: cabrones que de repente pueden buscar, le pueden ver el lado del negocio. Que es, es. es. válido también. Pero creo, digo, creo que Espinoza Paz en tu caso no, no,
0: no, no ha pasado no, por No, sabes que lado. es la única persona... Bueno, nah, no, 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 voy a quemar a todos mis compas. No, pues, di, no, no, pero di. es la única, de las únicas personas o de las pocas personas que, que yo creo que... No ha ganado ni un peso conmigo más que con sus composiciones porque he grabado canciones de él Ajá. y pues tiene regalías de esas canciones, pero que tú digas algo ¿Qué? directamente conmigo. Que te O que no te has ha gan... cobrado algo. Nada, ¿no? nada, de hecho estoy grabando en su estudio no me ha cobrado ni un solo peso. Ajá. Yo lo que gasto pues es en los músicos para que graben porque pues hay sí, que pagarle a sí, sí. los músicos, pero, pero un estudio de grabación pues te cuesta y él no me ha cobrado ni un solo cinco
1: pero aparte, a ver, generoso en, la, en, en lo material y algo más valioso todavía. Capaz generoso, en, por, por ejemplo, en los consejos y sí. también, ¿no?
0: Eso es lo que más, lo que más tipo, con tanta cuenta experiencia para mí. claro cuando yo, cuando yo tenía poquito en, 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 en la agrupación, en la banda, la adictiva, yo hubo un tiempo que me quise regresar a Careta porque no me, porque no me estaba yendo bien, porque no había muchas fechas y en ese, en, ese, en ese tiempo a mí me iba mejor en la banda donde yo estaba porque yo o sea, era el dueño y de la banda, banda. Claro, claro. era mi banda y cobrábamos bien y teníamos mucho trabajo en Tamaulipas y yo iba tres días y me regresaba a mi casa y todo bien y hubo un tiempo donde dije, ¿qué ando haciendo? mejor me voy a regresar y andaba, me acuerdo de ir por el malecón y al primero que le hablé fue a Espinosa y le dijo oiga, ¿sabe qué? se me hace que me voy a regresar a, a, a Caerita me iba a regresar sin decirle, pero le tengo que decir y él me dijo algo que nunca se me olvida o sea, me dijo ¿qué quiere hacer usted? ¿Quiere ser artista o quiere ser a uh, trabajar allá con la gente allá sí. en, o sea, en Tamaulipas? Le dije, no, le dije, pues yo quiero ser artista. Dijo, pues Si quiere ser artista, se tiene que quedar aquí. Si no, va a seguir cantando allá donde yo lo conocí. Y como que me hizo abrir los ojos y dije, me dijo, aguante, no se desespere, aguante. Y, y aguanté, decidí aguantar y y fue así que creo que me ha dado unos consejos muy, muy bonitos. Y me acuerdo que también me decía, oiga, ya le dejó hablar su primo y ya se enojaron con sus tías, ya se enojaron ¿Qué? con usted. Y yo le decía, pues, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya no tienes el mismo tiempo de ir a visitar a la gente, a tus claro. familiares. Y sí, hay, sí, sí surgen muchas cosas. Ah, que ya se le subió, que esto, claro, pero, claro. pero realmente es por el tiempo que ya no te da el tiempo para ir. Ajá. Tú vas y, pues, vas y visitas a tus papás. Y te hablan la mejor gente que a lo mejor nunca te hablaba bueno, Eh, ven, te invito a una carne asada. Pero pues, pues tú tu tiempo lo vas a dar con las personas que siempre estuvieron. Claro, claro. Y más que nada que con tu familia. Entonces empiezan a surgir todas esas cosas. Pero da cuenta que él ya sabía todo lo que iba a pasar. Él me iba diciendo, mira, el rato se va a enojar con usted. el claro, claro. rato va a pasar esto, va a pasar otro. Y así es. Entonces por eso le tengo mucha, mucha fe y, y creo mucho en lo que él me aconseja. ¿Y
1: se puede tener verdaderos amigos dentro de la industria, Memo? Sí, sí se ¿Sí? puede.
0: Sí, mucha gente te dice que no. Sí, o sea, te, te, me han dicho que no. Mucha gente dice, no, pues que todos se te acercan para... Porque eres artista sí. o porque sales en la tele o porque cantas, lo que sea, ¿no? Que no me, yo no me considero un artista acá, un artistazo, ¿eh? Pero sí me considero que salgo ahí en la tele y la gente, pues hay sí, gente te que te reconoce. Y muchas personas creen que todo el mundo se te acerca nada más por eso. Algunos puede ser que sí, pero hay sí, otros pero que no. Yo he hecho amistades reales ya dentro de la agrupación. O sea, ya, ya dentro de este sí, sí, todo, sí, sí. todo este, pues todo lo que conlleva, ¿no? Lo, mm -hmm. La artistería. Y he hecho buenos amigos, he hecho muy, muy buenos amigos y por eso te lo digo con, con toda seguridad que sí se puede sí? conocer gente.
1: Eh, bueno, te saliste de la adictiva y en algún momento te tocó subirte a un escenario solo una vez más, sin la, sí.
0: la, la banda atrás, la gran banda atrás.
1: ¿Cómo te sentiste esa primera vez que, que, que te tocó estar solo?
0: Yo creo, bueno, la primera vez que me subí a cantar jazz después de que que Estuve ahí, me invitaron mis compas de Grupo Frontera. Este, ah, mi okay. compa Beto y Juan, me hablaron. Habló Juanito y me dijo, hey, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Yo tenía como un mes que me había salido de la banda, un poquito menos a lo mejor. Y dije, no, pues nada. Y dijo, vente a nosotros tenemos un concierto acá y para que te subas a cantar con nosotros. Y dije, no, pues sí. Pues me fui, canté con ellos, ahí me estuvieron acobijando. Canté con ellos ahí en Macalen y luego canté con ellos. Ay, no, ya no me acuerdo. Creo, ahí, ah, en Guadalajara. Ah, en Guadalajara, también, en, en el, el Auditorio Telmex. Telmex canté hace poco, con ellos. No hace mucho. Sí, hace poquito sí, canté sí, con sí. ellos también. Y no me acuerdo por ahí, canté como unas tres veces con ellos. Ya me veían y me decían, ¡eh, vente! Y, y me sentía cobijado mucho por ellos, ¿no? Ah, fueron fueron los primeros que me invitaron así a subirme al escenario. Y, y después, pues, mi primer evento fue en Fiestas de Octubre, aquí en Guadalajara aquí. también, ya como solista, ya con mi banda, ya con mi equipo. ¿Y ahí cómo te sentiste? Pues me sentía nervioso, me ¿Sí? sentía muy nervioso, emocionado. Y... Pues con la inquietud de qué iba, pues cómo la gente iba a responder, ¿no? ¿Y? Pero cuando me subí y canté la primera canción, dije, no, ya. esto maravilloso. En la gloria. Sí, me sentí en la gloria, toda la gente y, cantando, toda la gente y, bien y, animada. ¿Y sí. puedes
1: cantar canciones? ¿Te piden o puedes cantar canciones de, que cantabas sí, en la Sí, sí, sí si las canto. ¿No tienes problema por eso? Sí,
0: no, 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 sí si las canto. Es que mira, pues también la gente quiere escucharlas. Imagínate, yo, bueno, estuve 10 años. En esos 10 años hice varios éxitos. Sí, sí, y, sí. y se hicieron varios éxitos. No podría esperarme, ¿qué te diré?, otros 10 años para poder colocar éxitos o, o para yo poder cantar solamente mis canciones. Sí, claro. Que, que es la meta y es el objetivo para mí, ¿no? Poder hacer éxitos propios y poder cantar un repertorio de puras canciones mías, pero no puedo dejar atrás mi pasado, sí, ni sí, lo claro. que a mí me hizo, ni lo que la gente me conoce también. ¿Por qué? Porque si yo voy a un evento y no les canto. Después de ti, ¿quién? En peligro de extinción. El ah, amor de mi ah, vida. Eh, no, imagínate, la gente al bajarme va a decir, eh, o sea, queríamos escuchar esas canciones. Vinimos. Sí, entonces yo no puedo dejar de cantarlas. Y las voy a seguir cantando hasta que la gente las siga pidiendo. Pero ¿Hay
1: alguna canción que te emocione a cantarla? ¿Algún?
0: El amor de mi vida. Es mi, ¿esa? Es, esa canción es mi favorita. ¿Sí? Sí. Es la única canción que canto de amor. Todas las demás son ah, puras sí. infidelidades. <risa> <risa> y... y y yo tenía ganas esa, de... Esa te la sabes, te la sabes. No sé por qué me pusieron todas esas esa. canciones a mí, pero me tocaron, pues. Entonces yo tenía muchas ganas a una canción de amor y se me dio la oportunidad con esa, El Amor de mi Vida, de Horacio Palencia, y se convirtió en mi favorita porque ah, se la puedo dedicar a mi mujer, se la puedo dedicar a mi hija. Eh, creo que tiene muchos significados, claro. o sea, a tu familia, a tus papás, a tus mamás. O sea, el amor de tu vida es... Eh, esa palabra tiene muchas... Significados, entonces por eso es mi favorita.
1: Eh, fíjate que pues, arriba del escenario has, has evolucionado mucho, Memo. O sea, se ha notado sí. desde cuando estabas al principio en la adictiva. Has ido evolucionando mucho y has ido mejorando mucho. ¿En qué aspecto crees que podrías mejorar más todavía? ¿Qué crees que te falta todavía?
0: Si no, es que no, me falta muchísimo. ¿Sí? sí, yo creo que me falta muchísimo. Bueno, como te lo digo, con, ya con mi proyecto de solista, me hace falta pegar un, un éxito bueno, o sea, un, ya como Memo Garza, eh, que la gente que la gente me ubique con mis canciones. Eh, no sé, o sea, que se convierta en un éxito, creo que es lo que yo quiero. Eh, ir a los lugares que a lo mejor ya conocí en algún momento, escenarios grandes, pero ya con mi proyecto como solista, como son los palenques, eh, auditorios, todos esos lugares, pues ahora creo que es lo que hay que hacer. Voy a luchar y trabajar por eso, paso a paso. No estoy desesperado ni tengo mucha prisa. Yo llevo mi paso a paso. Las cosas... Me han costado mucho para conseguirlas desde niño, pero gracias a eso hace que ahorita no esté desesperado. ¿Me explico? Ahorita soy una persona tranquila, Vas calmada. Más más, poco a poco sé que el momento más va a paciente, llegar. Digamos, más paciente, digamos, más sé paciente. que sí. se van a llegar las cosas y, y tarde o temprano, pues esta va a ser otra historia. Eh,
1: por, sí, porque tienes, tienes con qué, digamos. Primeramente, a va, a, va a pasar. Hablabas de las canciones de infidelidad, pues estás, metes así los dedos en el enchufe prácticamente.
0: Sí, bueno, de casa, <risa> te casaste,
1: te divorciaste, eh, te volviste a casar, te descubrieron en posición adelantada, viejona. ya.
0: <risa> ¿Qué no, tal? no, fíjate que ¿Eh? son, son cosas, bueno, no le pasan a todo el mundo, pero son cosas muy no, normales para. que pueden suceder. Y es una ventaja y desventaja de ser una persona o una figura bueno, pública sí. donde todo el mundo se puede enterar de tus cosas, de tus problemas. Sí. Yo creo que cualquier persona que está aquí frente a la cámara en su casa tiene sus problemas, claro. tiene sus detalles y han pasado cosas y así. A mí también me han pasado. Tuve, tuve un, un divorcio y ahorita estoy pues, felizmente casado con mi, pajera, con mi pareja actual con la cual tengo una niña sí. y estoy felizmente, o sea, emocionado. ¿Estás feliz ahora? Oh, sí, yo, yo creo... Eh, no quiero menospreciar ningún momento de mi vida porque creo que todos han sido importantes. Uh -huh. Todos han sido muy importantes porque todos me han, me han enseñado muchas cosas y he aprendido. Y las he disfrutado y he tenido problemas y también he tenido muchas satisfacciones. Pero ahorita me siento sí. que estoy en el mejor momento sí. okay. de mi vida en, 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 en muchos aspectos. No podría decirlo que en todos, pero creo que lo emocional, eh, familiar
1: muy equilibrado estoy muy este
0: equilibrado sí
1: y pero en su momento con tu primera esposa tenías te iba en tu matrimonio te descubrió una infidelidad tu primera esposa o no
0: no 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 tanto así como que me la descubrió era algo que okay. ya estaba eso ya había pasado ya había sea, pasado cuando, es que realmente es lo que te digo la, la gente a veces se deja llevar por todo okay. lo que aparece en las redes sociales o y la eso. prensa sí sí pero sí. cuando cuando la gente se dio cuenta de o, o la gente que vio todo eso eh, eso ya, ya, ya lo habíamos platicado ella y yo, o sea, eso ya, ya, o sea, ya, <risa> eso ya lo no sabía superó. ella, sí, no, no era un tema nuevo, o sea, eso ya era un tema ya pasado, pero pues vuelve a revivir todo el, todo el rollo porque empiezan a salir y empiezan a, sí, se hace a la público. gente a publicar cosas y la gente a decir cosas que posiblemente con esto van a ir a buscarlo y van a, ir a decir...
1: Van a encontrar todo lo que
0: yo encontré. Sí, van a encontrar te, te todo lo que encontró.
1: Puse en Google así y ya me apareció Sí, todo.
0: fíjate, que hija, eso es algo que quisiera yo eliminar, hombre. <risa> <risa> no se puede de todos lados, pero, pero fíjate que uno va aprendiendo, con el paso de los años vas sí. aprendiendo mucho. No sé si para mí no fue un error, pues no, pues. es algo que, que pasó y, y creo que no hay que arrepentirnos de nada de lo que uno mismo toma la decisión de hacer al contrario, pues hay que, hay que salirle sí, adelante sí, sí. a toparle al toro por no, los cuernos y tratar de, eh, estás de salir con, adelante.
1: Digamos, era estás con tu esposa, era la que ahora es tu esposa, o sea, no no era una relación seria, final tienes una hija, ah, ¿no? Una tengo una hija, sí. Y tienes sí. dos hijos de sí, tu sí, primer sí, matrimonio, sí, son sí.
0: varones, son los dos. Son varones, uno, uno de 12 otro de 10. 10.
1: 12 y diez. 12 y diez. ¿Y qué tal? Sí. ¿Cómo te llevas con bien, ellos? Bien,
0: bien, bien. Estamos hablando todos los días. Pues hablo sí. más con el de 12, que ya trae sí, el celular, claro, está o sea, se más sí. chiquito. 12 y 6. 12 Y, seis.
1: ¿Y a, por 12 ejemplo, 6. Por ejemplo, ¿al de 12 ya le, le gusta la cantada o nada que ver?
0: Sí le gusta. No, ¿sí? Sí, la, la última vez que fui me impresionó. Porque es bien tímido también, el de 12. El de 6, no, el de 6. Ya agarra no, el micrófono ahorita y... Todavía está chiquito. Pero también canta. Y, 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 y les, 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 les saben. Les sabe. Sí le saben. Pero el chiquillo le digo, canta aquí y se pone a cantar. El más grandecito no, el más grandecito más, más tímido, así. pero la última vez que fui teníamos una fiestecita ahí en el rancho, era una cena y, y me dijo, eh, va, déjame cantar una canción. Le dije, ¿en serio? Sí, pues ¿cuál? Pues la que sea, pues ahí cantó la mochila azul. Y lo, lo tengo grabado y lo tengo en las redes sociales. ¿Y te sorprendió? Y me, me sorprendió que me dijera él pues que quería cantarla.
1: ¿Pero te sorprendió cómo Por... canta también? Sí, sí, canta bien. Tiene talento. Pues qué
0: puedo decir yo, pero sí tiene no, pero talento.
1: Bueno. ¿eh? ¿Y a ti no, no? O sea, ¿te gusta que si sigue tus pasos no, no tienes problema?
0: Sí, no, sí me gusta. Digo. Lo que Sabes que la, quiero, que la
1: carrera tiene quiero cosas que complicadas y difícil. Quiero que también. estudie,
0: quiero que estudie y no se desenfoque. Tu papá el también quería lo mismo de claro, ti. Claro, sí. Que estudiar. me sí, valió que, madre, cabrón. Me valió. Ojalá a mi hijo no le valga, <risa> pero quiero que estudie y no se desenfoque de eso, porque el estudio es lo primordial, no. Hay que Ajá. tenerlo. Y al final de cuentas lo que quieras, lo que quiera él hacer. Si es la música, me voy a sentir muy contento. Si no es la música, y es otra cosa, yo lo voy a apoyar en lo que él quiera, no siempre.
1: Lo que ellos quieran. Cómo hay que apoyar a los hijos, siempre
0: lo que decidan, solamente Exacto. que yo siempre le he dicho, hay que hacerlo bien y para puede ser, no sé cualquier, cualquier profesión pero tienes que luchar por ser lo mejor, el o sea, mejor. el mejor o, o, o el perdido estar entre los mejores o sea, sí, sí, sí. tienes que enfocarte bien y, sí, sí. y con eso yo creo y que, que estaré, estar estaré contento eh, Memo, bueno, me imagino
1: que tu divorcio fue un momento difícil en tu vida como, como todo divorcio ¿Qué, ¿qué otro momento crees
0: que ha sido difícil, complicado? Ay, bueno, ha habido muchos, pero sin duda, yo tengo un momento muy, muy, muy... El... Falleció un primo mío cuando yo estaba en ah. manos hace ya varios años. Estábamos jóvenes los dos, chiquillos. Sí. Mi primo se suicidó. Mi primo Oscar. ¿Joven? Joven. También cantaba. Él era mayor que yo. También cantaba, entonces... ¿Era muy cercano a ti? Súper cercano. Era como mi hermano. Yo creo que tenía más cercanía con él que con, mi, que con mis hermanos. Con mis propios hermanos. Que con mis propios hermanos, porque siempre andaba con él. Yo sentía como que él me protegía mucho, que era como mi protector. Ese día que pasó, que pasó el, ese accidente, habíamos ido a cantar a Monterrey con la banda esa local con la que yo andaba, de Cadereyta. Y, y él fue a cantar también conmigo. O sea, cantamos los dos, él, fue una fiesta, una posada. Fue como a las 4 de la tarde del evento, para las 7 ya estábamos en Cadereita otra vez. Y de regreso, un amigo nos traía en su carro y me acuerdo que él, mi primo, nos dice aquí, aquí déjenme a mí, ahí en el centro, en la plaza de Cadereita. Aquí déjenme, yo voy a ir a ver a mi novia. Ah, pues está bien. Y ahí lo bajamos. Yo me fui a mi casa. Me metí a mi casa y me bañé y me cambié. Y, y ahí estuve. Estoy hablando que mi casa estaba sí, a 5 metros de, de la de él. Y de repente yo salí ahí a la tiendita que estaba afuera. Y de repente salió mi mamá corriendo, a, buscándome. Oye, que Oscar está ahí, que parece que está, está muerto. Y que, y ¿Cómo le dije? Si yo lo dejé allá en el centro, o sea, lo dejé ahí en la plaza hace una hora. O sea, sí, sí, sí. Y me dijeron, no, sí, ahí está. Pues me fui corriendo y, y este, me metí rápido a la casa de él. Y pues sí, ahí estaba. Estaba, se quitó la vida. Se quitó la vida, estaba ahí, estaba ahí acostado. Y pues imagínate la escena, mi, mi, mi tío, mi tía. Ellos llegaron, fueron los que lo encontraron, no estaban. Llegaron, lo encontraron. Y, y no sé, o sea, yo cargué mucho algo. No sé, pues no puede ser culpa porque no va. Pero car, cargué como una cierta culpa porque dije yo, ching, ¿por qué no le pregunté si sentiste? algo sentía...? No, y más en ese momento, porque pues él estuvo conmigo todo el día. Tú lo viste normal, digamos. Sí, bien normal, bien alegre. Normal. Y, y, y yo dije, pues ¿por qué no me dijo si me hubiera dicho yo no lo hubiera dejado solo? Si, si hubiera gritado, yo lo hubiera escuchado. Estaba a cinco metros de donde él estaba haciendo eso. O sea, sí, 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 Estábamos, sí, sí, sí. le hubiera pegado a la ventana, lo hubiera quebrado, yo me hubiera acercado. Pero bueno, él tenía, tenía esa decisión. No sé por qué la tomó. No se la reprocha, al contrario. Es el día
1: de hoy que lo, lo siento. Siento que sí es. es
0: un ángel para mí. Siempre. Claro. Eh, muchos me han dicho: no tienes que pedirle a una persona que ya no está contigo. yo pienso todo lo contrario. Yo, yo le pido a él, yo platico con él. Platico con Dios y platico con él. Ahorita antes de venir a hacer esta entrevista, yo platiqué con él ahí en mi cuarto y le ah, pedí sí. que todo saliera bien. Y siempre, siempre estoy pensando en él. Últimamente lo he recordado mucho más, no sé por qué. Eh, ¿Por he estado qué pensando crees? mucho en él. ¿Por qué crees que.? Pues lo yo recordamos. creo que porque está cerca de mí, porque, porque a lo mejor como siempre me protegía ahorita siento que estoy en un momento donde necesitas que necesito te proteja como eso y, y siento que ahí está conmigo y lloré tanto en ese tiempo o sea mucho mucho lo lloraba todos los días que hasta sus hermanos ya me decían ya güey o sea, ya güey tienes que superarlo. superarlo sus hermanos de mi primo ya yo así es que no puedo y no puedo y lloraba en la casa en la noche mi papá me escuchaba llorando y venía al cuarto y una vez papá sí me agarró ya sí bien fuerte o sea, ya era mucho tiempo que yo no dejaba llorar y, y ya me dijo, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya estuvo, ya, ya. Estás pensando que, vas a, que Oscar va a regresar aquí pues no va a regresar. Ya, ya párale. Y pues ya, pues lo fui superando poco a poco hasta la fecha, pues apenas puedo platicarlo y Ajá. a veces a veces mi mujer me dice, oye, tú nunca lloras. Le digo, yo siento que ya lloré todo lo que tenía que llorar cuando mi primo falleció. O sea, de verdad, Te gastaste me cuesta mucho... No, no sé, no sé llorar. Siento, o sea, me duelen las cosas, siento mucho sentimiento. Eh, soy muy sentimental, solo. Con la gente jamás demostraría algo. Pero, o más bien intentaría no demostrarlo, pero, pero solo sí me pega mis tristezas en el cuarto, cuando estoy solo. Pero no puedo llorar. Casi estoy al límite de llorar y ya no lloro. O sea,
1: después de todo lo que lloraste
0: a tu primo. Pues, te, yo te, digo, a lo mejor lloré algo, de más ahí, no sé. Ah, me cuesta cosa. mucho trabajo, sí. Y ya no quiero llorar porque sí, fue una sí, cosa sí, tan sí. horrible eso.
1: Sí, sí, fue una, una etapa
0: fea, digamos. Son cosas que pasan, ¿verdad? Sí. Y todo el mundo las podemos pasar. A lo mejor como sucedió fue la manera sí, que sí 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 que también fue algo. Que, porque yo digo, ching, hombre, creo que mi primo se desesperó porque batallábamos mucho económicamente. Y dije, a lo mejor se desesperó. Si ahorita se hubiera aguantado y Orquí lo tuviera conmigo. Claro. Pero bueno, pues ahí sí, no sabíamos sí, nadie que iba a pasar, ¿verdad?
1: Eh, y, ¿Y a ti, Memo, nunca te pasó algo peligroso? ¿Alguna vez tu vida corrió peligro?
0: Varias veces. Ah, ¿sí? sí, bueno, he tenido varios accidentes. De en la de pandemia, en la pandemia me pasaron. Este, tuve dos accidentes de, 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 tránsito. de automóvil, sí. Eh, en el primero fue en un carrito, venía yo de Cadereita, iba de Cadereita para Mazatlán. Antes, en la pandemia, de repente me agarraba la loquera y decía, y me voy ibas. para Cadereita. Y me iba en el carro. O sea, tú, en lugar de agarrar tú, un vuelo... Tú manejabas. Sí, yo manejaba. Porque me gusta mucho ir en carretera claro. porque voy pensando sí, y sí. voy escuchando música y voy así. Me gusta mucho la carretera. Entonces, son 10 son horas de camino de careta, sí, un Chingo. 9, 10 horas. Sí, sí. Yo hacía como 8. Porque ah, me, pues gusta, iba a dar la me gusta... <risa> <la velocidad, risa> me gusta la velocidad, me gusta la velocidad. Entonces, de regreso, en una de esas de regreso, me acuerdo yo que iba a ser 7 horas de camino. Ya estaba en Mazatlán. O sea, venía de regreso. Venía. Uuuh, y en el libramiento a Mazatlán. Este, de hecho, me acuerdo que le mandó un mensaje a mi hermana, Ey, ya estoy. Ya llegué. Ella estaba en carita. y Pero todavía no llegaba. Pero ya estaba 15 minutos de llegar yo a, a, ahí a, a mi casa, a su casa. Y entonces venía yo en el carro. Y estaba lloviendo. Y de repente, no sé, como que se me resbaló poquito. Y venía por el carril izquierdo, la carretera de los carriles. Y el carro se hizo así pegó en el muro. Pues no se sé, iba como a 100, 120. No iba tan fuerte. Claro, iba si hubiera tanto. ido, que mi mujer no mi, mi mujer nunca me va a creer. Dice que yo venía a 200, por eso choqué. Pero le digo, si yo hubiera venido a esa velocidad, me hubiera matado.
1: Pero tú o venías sea, solo, no venías con tu mujer. Venía con el niño yo. No. Sí. ¿Venías solos con tu niño? Sí. ¿Y ¿Con, entonces, cuál, ¿Con cuál? ¿Con cuál? Pues ahí tenía que... ¿Con el de, el de tu, tu último niño? Sí.
0: No, no, la chiquita no, venía ah, con uno de siete, ya, no seis, ser. por ahí tenía como seis, y, y este, pero no venía tan fuerte ahí, pero nadie me cree, pero yo realmente no venía tan fuerte, entonces yo me acuerdo que todo el camino yo le decía al niño, eh, ponte el cinturón, ponte el cinturón, y así se lo quitaba porque les incomoda, y ponte el cinturón, no sé si presentía algo, no sé, entonces ahí ya venía en el libramiento, se me resbaló un poquito el carro y pegó la llanta de atrás en el muro y pues de ahí todo el desastre, no, no uh -huh. se volteó el carro, pero sí dio como estaba mojado. Sus trompos. papas Y yo en ese momento pensé, dije, ¿cuándo se va a parar este carro? Porque veía que para acá y para acá, hasta que de repente, pum, ya se paró. Quedamos viendo en sentido contrario. Y me acuerdo, este, ya, pues el niño empezó a llorar y le dije, espérate, me ¿chocamos? No, le dije, no, no. Yo para que se tranquilizara. No, no chocamos. Y ya, yo rápido chequé, no te pasó nada. Y así, no, 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 gracias a Dios no nos pasó absolutamente nada. Un poquito el dolor del cuello, el brazo. Pero al día siguiente fue cuando sentimos los golpes. Y ya nos bajamos del carro, ya lo vimos. Ah, pues ni modo. este Ese fue el primero. No me pasó absolutamente nada. El carro quedó pérdida total. Pero no pasó y, nada. Y, ¿Y tu vieja en
1: ese momento te, te quería no, matar? No, ya no estaba
0: sí, no, 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 no. Yo cuando lo vio, dijo, no, no.
1: Y con el nene, eh, imagínate. Sí,
0: sí, sí, se enojó, pero al final de cuentas, hoy te voy a platicar otra donde se enojó más. En esa no se enojó tanto porque ahí le dio más, más como que se preocupó. ¿verdad? Sí. Y otra ocasión íbamos para Guadalajara en familia. Todos. Sí, con iba, tus... iba la niña chiquita, tenía, tenía, yo creo que un año y algo. Sí, yo creo que a lo, yo a lo mejor ni el año, ¿eh?
1: tenía sí, meses.
0: Íbamos para Guadalajara, de Mazatlán a Guadalajara, en una camioneta. Y ya casi llegando a Guadalajara también, ya era de noche. Una moto iba delante de nosotros, ahí no tuve la culpa tampoco. Bueno, el otro quién sabe, pero iba una, delante, una moto delante de nosotros y, y la moto iba cargando como, como yo. O sea, es que lo vi pues, muy, muy de rápido. Un diablito, como los que usan para, ah, sí, para sí. cargar cosas pesadas, así. Sí, sí, sí. No sé si también le llaman diablito a ustedes, pero es así un diablito. Y como que lo traían cargando en la moto y al de la moto se le cayó. No. Y yo venía atrás, o sea, en la camioneta. Entonces yo le quise sacar la vuelta y me alcanzó a pegar en la puerta así del lado derecho. Y para, para, mala, para mala suerte, como la niña venía llorando en el, en el asientito de ella, en el portabebé, ya la habíamos, como íbamos a llegar a Guadalajara, le dije, pues ya pásala acá contigo. Oh. Y la traía aquí en ese momento. Pero gracias a Dios y, y, y gracias a eso, ella se la había puesto para este lado, a la niña. Porque todo el momento la traía acá y se la cambió para acá. En eso fue el accidente y las bolsas de aire, pues no le alcanzaron a pegar a la niña, le pegaron, pero a, Ay, a mi esposa. Pasa, porque saltaron las bolsas sí, de sí, aire sí. y todo, fue el golpe del, del lado de ella. Y ya, pues me paré como pude. Y la moto no se paró ni nadie, se fueron. Y pues ya rápido, pues la gritadera, mi esposa en asustada y la niña llora y llora. Y le dije, a ver, a ver, a ver, cálmense todos por ver qué nos pasó, qué les pasó. Y yo vi que no había pasado nada. Bueno, no se había pasado nada a nadie. Y pues ya fue cuando se me prendió el foco y, y le habló un compadre que estaba... No le hablé ni al seguro, el asustado que estaba. Sí, sí. Le hablé a un compadre. Le dije, güey, me chocaron. este Choqué aquí, no sé qué hacer. Estoy con la niña y estoy aquí bien asustado. Y él fue el que habló al seguro y ya se comunicaron conmigo. Y... Y pues ya, nos fuimos para Guadalajara. No hubo necesidad tampoco, nada, desde hospitales sí, sí, ni sí, nada. Sí. Todo bien, gracias a Dios. Esa camioneta sí se arregló. Ya la vendías así chocada. No supo el que se la vendí, que estaba chocada. <risa> se está enterando ahora. Ahí te está enterando. Pero... Se está enterando ahora la... qué camioneta era. <risa> sí, así ah, cual. Pero, pero sí, no supo. Y la última que me pasó, donde tuve más problemas ahí con la mujer. Esa, ¿cuál fue? Hace poquito, no hace mucho. Hace como unos tres meses, dos que todavía no me responde el seguro, ahorita los voy a, vent a <risa> ventilar también. Hace como dos meses, más o menos, tuvimos un ensayo ya con mi banda, con el equipo nuevo, ahí en Mazatlán. Entonces, en Mazatlán, cuando llueve, se inunda, pero fuerte. O sea, no sé, en cinco minutos ya está inundado a modo que los carros o te paras o te vas o, o se te va a inundar el carro. Entonces, cuando terminamos el ensayo, nosotros empezó a llover bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Y dije, ya me voy, porque pues para llegar bien. Entonces me subo a la camioneta y me acuerdo de un muchacho que no traía que irse. Ya estaba para irme, o sea, ya la tenía prendida y todo y dije, ¿en qué se va a ir el Eder? No, pues le mandé, le marqué. ¿Qué onda? ¿En qué te vas a ir? Dijo, no, pues ahorita pido un Uber. Le dije, pero no, pues si está lloviendo. No, vente, yo te llevo, aquí estoy afuera. Pues ahí voy a llevarlo. Y dije, ¿para dónde te llevo yo? Tengo ya nueve años en Mazatlán, pero no conozco... O sea, bien, así como para, para lugares, no sé, para ciertas colonias y así, no conozco, tengo que poner el GPS. Y él me dijo, ya le puse la, la ubicación, me dijo, dale, por allá. Y ahí vamos y veía yo que estaba bien feo, que estaba inundado, pero pues ya ni cómo regresarme. Y me estaba marcando mi mujer, ¿dónde estás? Y le digo, no, pues voy a dejarle, voy a dejarle Ever para allá para su casa, vente para la casa porque te vas a inundar. Y le decía yo, no, no pues, ¿cómo lo voy? Ni, ni modo que lo baje aquí. Pues ya voy para allá. Ay, Memo, qué bárbaro, ¿no? Pues dale, y voy para allá, y voy, y voy, y voy. Y luego llegué a la casa, lo dejé, y todavía atrás hablando me mandándome mensajes, ¿dónde estás? ¿Te vas a inundar? ¿Dónde estás? Pues lo dejé a mi compa, y le digo, Ey, ¿por dónde le doy para que no esté tan inundado? Me digo, dale, todo derecho. Y ahí voy, todo derecho, pero vi que muchos carros daban así como una vueltecita, y dije, pues los voy a seguir a ellos, porque no se veía nada, absolutamente nada se veía, estaba lloviendo y todo inundado. Pues me metí para donde ellos le dieron, pues sí, en la carretera hacía como una bajada así, pero no se veía porque estaba llena de agua. Pase donde me metí, sentí yo la camioneta que empezó, o sea, que me iba a inundar. Dije, ay, híjole, entonces me, me quise regresar, me metí al otro camellón para darme la vuelta, pero estaba peor allá, entonces que ahí, más, se apagó la camioneta. Y dije, híjole, chingada, dije, ¿qué voy a hacer? Y te entraba el, el agua dentro de la camioneta. Primero no se había metido todavía el agua, que tenía las puertas cerradas. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se apagó la camioneta y dije, "No, estoy así, se quedó aquí." Y dije, ¿a quién le aviso?" Y le dije, "Pues lo primero que hice fue hablarle a la mujer." No, para, para peor. Oh, sí. Ay, le digo, hey, "Te dije, dije." ¿Qué crees? Le dije, "¿Qué? ¿Dónde estás?" Le dije, "Me inundé." No, hombre, que te dije que no, me, que la, no, me tiró ahí un rollón. Ya no sabía yo que me dolía más si la camioneta o lo ella, lo sí pasó, el regaño. Sí. Dije, o sea, me valía la camioneta lo que estaba pasando ahí porque yo soy muy, no soy tan materialista. Sí. Entonces, dije, pues ya ni modo. Y le dije, ¿para qué te enojas? Mejor pregúntame que cómo estoy. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y cómo te vas a venir? Y que nada, ya mejor le hablamos. <risa> ya así déjalo. Entonces, me quedé arriba de la camioneta y ya colgué. Y, y vi una ambulancia que se venía acercando. Pero no se metían, obviamente, acá al lugar donde yo estaba ¿eh? porque estaba todo inundado. Yo sentía que el agua estaba subiendo y dije, me voy a ahogar aquí. Estaba asustándome. Y, y yo le, le echaba las luces al de, la, al de la ambulancia y le decía, ven. Pero que sí si, nunca se iba no. a acercar, nos iban a meter. Ellos me decían, ven tú. Entonces dije, no, me voy a tener que bajar. Y ya agarré unas cosillas, lo que pude. Cosas que ella había dejado en la camioneta, la mujer. Dije, Para tengo que bajarlo problema. porque si no. Entonces me bajé. Y cuando me bajo, abrí la puerta, se le empezó a meter el agua no, a la camioneta. Claro. Y me bajo, pum, me llegaba aquí el agua. ¡No! Sí. O también estoy chaparrito, ¿no crees que...? estamos que estaba tan hondo. <risa> <risa> aquí sí. a lo mejor a usted le llega aquí en la rodilla. <risa> pero, pero me llegaba aquí y, y caminé salió. más y iba con los papeles de la camioneta y todo, me andaba cayendo. Y ya me acerqué con la ambulancia y le digo, ¡Ey viejo, una grúa o algo para sacar la camioneta! Y digo, no, ahorita nadie va a venir. No, claro. ¿A quién se va a acercar? Y digo, ¿y qué hago? O sea, ahí déjala le digo, ¿pero cómo la voy a dejar ahí? Y le dijo, no, pues ahí déjala. Y le digo, usted no me podrá llevar a mi casa, ya? al de la ambulancia, le dije. Y primero me dijo que sí, porque como que entendió la, la ubicación mal, uh -huh. no sé. Y le, me dijo que sí, luego ya cuando le dije bien la ubicación me dijo, no, no, yo no puedo llegar hasta allá, si quieres te dejo acá. Le dije, pero pues ¿cómo le voy a hacer? Entonces me acordé que mi compa lo había dejado ahí cerquita y le dije, pues no me podrá dejar aquí en la casa de mi compa. Y me dijo que sí, me llevaron a ellos. Y entonces ahí voy con él y me regresé otra vez a ver la camioneta. No, y bueno, no pude hacer nada.
1: La que no te pegó el seguro.
0: Otro amigo me llevó, un amigo de, de, de él me llevó a mi casa. Y dije, no, pues me van a estar esperando, ver ¿qué te pasó, chiquitito? ¿Qué no, ocupas? ¿Un no, cafecito no, o no, algo? No. ¿Andas acá? Pues no sé, resfriado. Oye, ahí sí, sí. estaba muy serio todo, estaba todo apagado. Dije, <risa> ¿qué pasó aquí? No, oh, dije, no, pues aquí ya uh, hubo. Uh. Hay problemas, aquí ¿eh? hay problemas. Pero pues yo me sentía mal y ya llegué y estaba, estaba, estaba en el cuarto con la niña. Ya hasta todavía le dije, ¿ya estás dormida? En eso estoy. Me dijo. <risa> le dije, ¿no me esperaste? Ah, ya no me contestó. Le dije, no, está bien. Ah, ya no hubo contestación. Y ya al día siguiente ya estaba bien enojada le dije, espérate, pues también agarra el rollo. Claro. Pues, o sea, pues fue un accidente. Y dijo, no, es que tú le has de verdad, O como tú eres, tú, ¿Tú tícoras, has de tícoras. dicho a como te conozco, tú has de haber dicho, yo sí paso y le diste y por eso te inundaste. Claro. claro. Pero la neta, no sé por qué no me creen. No 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 fue así. <risa> por realmente. algo debe ser. No fue por así. algo debe ser. Pero esa es otra que me pasó y hasta la fecha, el seguro no me ha respondido.
1: Ahora luego me dices qué seguro es. Ahorita te
0: lo pongo para que sí, me etiquetes sí, ahí, sí. a ver si ya <risa> <risa> no me han respondido no, no, no. No, así
1: son. Sí. Eh, y, y Memo, cuánto a ver ¿cuánto influye el orden, la disciplina? Ese tipo de cosas en una carrera como la tuya. Porque tú has sido bastante disciplinado o, o no. Ah, no, yo sí. ¿Sí, no?
0: Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí he sido muy disciplinado. Fíjate que eh, yo soy de las personas, ahorita sí lo hago, pero muy poquito, ¿no? Pero tenía tanta disciplina o era tan profesional que no tomaba una sola gota de alcohol arriba del escenario. Ah, te iba a preguntar eso, si tomabas mucho. No, ahorita sí me tomo algo, algo. Sí. Pero, Pero también porque como han cambiado las cosas... Sí, sí, sí. Y ahorita ya a lo mejor te ves hasta más mal si no lo haces. Claro. Eh, me explico. Pero no soy una persona que lo necesite para poder subirme al escenario. Yo creo que estuve fácil... No me van a dejar mentir mis compañeros que estuvieron conmigo o con los que yo estuve ahí en la adictiva. Fácil unos cinco o seis años sin tomar una gota del alcohol sí, arriba claro. del escenario. Pura agüita y así. Y luego uh -huh. después que una cervecita y a lo mejor un tequilita, porque la gente misma te invita sí, y así. Sí, te invita. Pero... Pero creo que, que sí hay que tener mucha disciplina eh, para, para poder seguir adelante en todo esto, sobre todo en, en la carrera de la música. No, no, además más que ahora que estás solista, que tienes tu propia sí, empresa. Sí, sí. O sea, soy muy puntual, soy, me considero muy profesional en lo que yo hago. Sí. Yo a lo mejor me comporto... Soy, soy poco tímido sí, sí. y a lo mejor reservado, serio, no sé cómo lo pueda interpretar la gente, abajo del escenario. Pero te lo comento porque hasta las muchachas que trabajan ahí con nosotros en la casa... Me dicen, es que usted aquí es diferente y cuando lo vemos en el escenario es un... Ah, sí, Anda sí, brincando sí. y todo. Yo tengo eso. O sea, yo me subo al escenario y me, me, me conforme con... ¿Cómo se dice? Es un personaje. Sí, me transformo en el artista. Claro. Me bajo y ya, ah, o sea, soy... Otra. Soy Memo y soy yo como yo soy. Y en el escenario yo me subo y ya ah, soy el sí. artista y bailo y brinco y todo eso. Y siento que... Que eso lo aprendí, lo aprendí con todos estos años, ¿no? Que mi papá también me, me enseñó mucho todo esto.
1: Y Memo, ¿le tienes miedo a algo? ¿Al fracaso? ¿Al ridículo?
0: No, al fracaso ¿A la muerte? No. Le tengo miedo a la soledad. Ah, okay, ok. Sí, fíjate que le tengo mucho miedo a la soledad. Eh, Cuando estás solo no te sientes bien. No, no me Necesitas siento bien. ¿Necesitas estar siempre acompañado? Sí, sí no sí. me gusta estar solo. Creo, creo que tiene mucho que ver mi infancia eh, okay. en, ese, en ese tema porque... Yo recuerdo, o sea, tengo en mi memoria varios recuerdos que cuando estaba en mi casa solo, que mi mamá salía allá con mi tía o así, uh -huh. yo me quedaba sentado ahí en una banquetita, solo, completamente. Y me sentía no muy tiempo. mal. O sea, decía yo, ¿qué va a hacer de mí? ¿Qué iré a hacer yo? ¿Cuándo tendré suerte de hacer algo? ¿Cuándo iré a tener un carro? Y me iba caminando solo para la prepa, así, caminando, y veía a mis amigos con, con carros y así. Y decía yo, ¿cuándo? O sea, lo veía muy lejano. ¿Cuándo yo iré a tener un carro y cuándo? Pero yo en mi soledad pensando eso, ¿no? Entonces creo que es por eso que le tengo mucho miedo a la soledad. No sé, sí, sí, a la sí, muerte, sí. pues la respeto. Le tengo un respeto. No me quiero morir, ¿verdad? <risa> Aún, <risa> ¿no? Te creo que me quedan muchas cosas por hacer y quisiera lograrlas. Pero le tengo un, muy, un grande respeto al fracaso. Creo que a nadie queremos fracasar, pero me he caído varias veces, me he podido y levantar y he aprendido a hacerlo. Vengo de abajo. Entonces cuando uno viene de abajo, claro, conoce... Claro. Eh, las piedras y bajo las piedras ya no te da tanto miedo eso del fracaso. Claro. Pero la soledad sí es la que un poquito me da más miedo.
1: ¿Y hoy cuál crees en esta etapa
0: especial que estás pasando? Eh, ¿Cuál crees que es tu, tu principal desafío? Mi principal desafío, pues como te lo comentaba ahorita, yo creo es consolidarme como, como solista. Eh, más que nada quiero que la gente me siga. ¿Tienes algún, algún
1: sueño en especial que quieras cumplir en ese sí. sentido?
0: Hay lugares, creo, mucho más grandes, auditores y todo lo que sea que pudiera yo mencionar, pero mi sueño ahorita es ir a cantar al palenque de Monterrey, al ah, ¿sí? Domo Care, yo como solista y llenarlo, porque en ese, en ese evento he ido ya con la agrupación, sí. en ese evento va mucha familia mía, van muchos conocidos míos, van mucha gente, es como ir a, mi, a mis tierras sí, ¿no? Exacto. y triunfar. Es como el regreso Ahorita del hijo, sería perdón. decir, yo te podría decir el palenque yo solo, porque es lo, a lo mejor lo que pudiera ver más cercano, pero pues una arena Monterrey sería lo máximo, ¿no? Memo Garza ahí lleno, pues sería un sueño Cumplir. cumplido. Aparte de los que ya estoy cumpliendo, sería sería lo máximo. Pero ¿sí? eso
1: es algo alcanzable, ¿no? Es algo imposible, Memo. Digo, pues sí, yo, primeramente Dios que digo, nos ayude
0: a lograrlo, pero ahorita está así a corto plazo, es eso. Y consolidarme con mi carrera como solista, que la gente... Le guste mucho mi música. Hace unos días vimos unas... ¿Cómo se llaman? Unos números que te dan de, de Spotify y todo eso. Y todo el mundo los, los publica, ¿no? Ah, sí, Porque sí, lo sí. que hiciste sí. en el año. Y a mí me mandan los míos. Todos tienen unos números sorprendentes. Que al lado de los míos son... Ah, pues no soy. O sea, <risa> una piedrita en el camino al lado de los números sí. que me mostraron. Y a mí me dice una persona... Eh, ¿Quieres ¿Quieres publicarlo esto? porque pues mira los números que tienen las otras agrupaciones y eso está bien, dije, no me avergüenzo de nada. Si a mí me escuchan 200 personas, 200 mil, 300 mil, 400 mil, yo estoy contento, me están escuchando ahora a mí. Entonces hay que subirlo, hay que publicarlo, porque a esa gente claro. yo le voy a agradecer que estén escuchándome. Eh, son tres canciones apenas, tengo tres, cuatro meses de solista, para mí es algo... O sea, es un logro para mí tener esos números. Entonces, no, vamos a subirlas y vamos a decir claro, a la claro, gente que claro. estoy contento con esto. Entonces, pues, ¿qué es lo que quiero? Pues lograr que todo esto se vea bonito, que la gente cada vez me escuche más y, y que sea Memo Garza ese, ese solista que, que la gente quiere tener pues en un evento y que quieren ir a verlo y que, que quieren escucharlo, conocerlo.
1: Memo, seguramente va a ser así. Porque tienes, tienes, tienes todas las condiciones. Y además tienes como un, un estilo único cuando cantas. O sea sí. Un estilo único para, para cantar Para interpretar Y fíjate que eso es muy importante Porque en esta época que salen cantantes por todos lados Que de repente eh, no sabes Si ese quién será Porque se sí. mezcla todo eh, tener, tener un estilo único Y a ti se te escucha cantar Y inmediatamente uno dice Ese es Memo Garza sí. Y eso es muy importante
0: Yo creo que es lo más difícil de lograr Para un artista, para un cantante, para una agrupación Tener tu propio estilo Y eso se lo, se lo debo a mi padre yo le he hecho la culpa a mi padre de poder tener un estilo propio porque cuando yo empecé, o él supo que yo cantaba y ya empecé creciendo, él siempre me dijo, nunca cantes como otra persona. Siempre canta como tú cantas. Y créeme que en su momento me costó mucho trabajo porque cuando yo estaba en agrupaciones locales, bandas sobre todo, a mí me decían, hey, canta como Julián, o canta como el de La Arrolladora, o canta como el del Recodo, o canta y yo no podía. Entonces, en ese para, para, para esos dueños de esas agrupaciones era mejor el cantante que podía imitar imitar a ellos claro, claro. que yo porque pues, el, 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 ese cantante podía imitarlos y la gente decía ay canta como Buleón, sí, canta sí, como sí. aquel y yo la neta soy malísimo, yo no puedo cantar como nadie más que como yo puedo cantar no puedo, no puedo, no puedo imitar a nadie pero ahorita hoy en día me doy, me doy cuenta lo valioso que es sí, eso sí, sí. Y, y pues es un estilo que hemos, que hemos creado y la gente sí, le sí, ha gustado sí, sí. gracias a sí, Dios sí, sí, sí.
1: Memo, pues este, te queremos agradecer mucho. La verdad que da para una Gracias. segunda parte. Esperemos cuando que, gustes. Cuando andes por Guadalajara volvemos a grabar otro. Claro que sí. Porque sí, me sí, quedo sí, con ganas de, de, de saber más cosas. Y, y pues estás invitado para que, para sí, que le caigas sí. otra vez. No, y también a la radio también te, te, nos gustaría
0: que le caigas allá en la radio. también. Cuando guste nos invita y de verdad agradecerle por el espacio. Eh, es un honor estar aquí. Y a toda la gente que nos está viendo, esperemos pues, les guste la entrevista. Se le pasen un... un un rato que bonito. Sí. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por, por apoyar a un servidor Memo Garza y les encargo pues, que ahí me sigan las nuevas canciones que, que ya lanzamos, como una sí. se llama Toca, la otra se llama Si Yo Quisiera, ya es el proyecto nuevo y pues ahí que nos sigan. En, te sigan en tus redes sociales. En las redes sociales, Memo Garza por todos lados. Memo Garza por todos lados. Todos lados. Gracias Memo. Gracias. Bien. Gracias.